0: 当时呢，就是三脚架这个东西引起了很大的兴趣，然后就是是不是
1: 现在在马路上遇到那些测绘的人，你也会冲他们笑一下
2: ？<笑>终于到了一个我可以吐槽的一个问题了，<笑>我要把火力开一开啊！
1: 那个时候来北京玩，我我爸爸也是会拿着相机去记录。家里那个时候应该是用的日本的那种傻瓜相机，可能是那个美年达的那一种，呃、哎，不是美年达，那是汽水
2: 。就这种照片，就我们都认识你，在朋友圈里，你骗谁呢？
1: 欢迎来到新一期的西苏普条，我是今天的主播杨明，
0: 我是
2: 小静，我是普头
1: 。呃，每当节假日或者重大的时刻呢，朋友圈或者微博就会热火朝天的展开局部的摄影大赛，比如天空中出现的彩虹、晚霞，还有连续几天降雨后久违的蓝天白云。那手机、网络、摄影在这个维度交汇。10月5号是乔布斯逝世十周年，几年前在北京祥生行的店面里。他有一个摄影简史，乔帮主的 iPhone 作为摄影工具出现，让人感觉倍感荣耀。有了智能手机之后，世界上每天都会产生上亿张的照片，而技术的进步也并没有使好的照片的数量增加，这非常值得我们思考。呃，马未都先生曾在节目里很认真地说过，从气动快门时代他就开始研究摄影，而让他放下相机的一刻是发现公园里拿相机的人比拿糖葫芦的人还多。到底是工具在帮我们进步，还是仅仅流于表面的光鲜呢？我们今天就来聊聊拍照这件事儿。嗯，聊聊我们从小到大经历过的拍照的这些往事。呃，你们都用过什么样的机器啊？就是有没有一些令人深刻的场景或者拍过的人物
0: ？我我是想说，呃，我不知道你们小的时候都和什么东西一起照过相。我小的时候是和我们家的电视机、冰箱。还有我们家那个几台电脑，照过相<笑>
1: 几
0: 大<店>。<笑>嗯，就是小的时候照相呢，妈妈就会让我把手放在电视机的按钮上，或者是手扶在冰箱门上照相。<笑>嗯
1: ，
0: 呃、嗯，我特别有印象的是，一九九一年唐山举办城市运动会，嗯、呃，当时在唐山抗震纪念碑的广场上布置了很多花坛，还有就是城运会的、嗯。标志和吉祥物那些大的装置，呃，在那里、呃、照相的人很多。嗯、那年呢，我二舅呃来唐山探亲，当时他带了一部呃胶片相机，然后还带了一个三脚架。二二舅给我照了很多照片，是我们看到的那个吗？哎、呃，对，就是后面我的那个
2: ，<对>
0: 就是我之前看到的那张像金明的那张。<对><笑>照片
2: ，啊、嗯，挺好，挺好，特别好。当时呢
0: ，就是三脚架这个东西引起了很大的兴趣。啊、我第一次见嘛，也不知道它具体是干什么的，就是觉得它很新鲜。我二舅照相的时候呢，就是说你要是喜欢这个呢，你就抱着，我就不用三脚架了，就用手直接给你拍。<笑>然后我当时那个照片就是穿个红毛衣。然后你看到那个肩膀上扛着一个三脚架，这样扛着，<笑>然后就在花丛里边笑，<笑>然后就是是不是现在
1: 在马路上遇到那些测绘的人，<笑>你也会冲他们笑一下
0: ？<笑>对，然后就是让我让我非常有回忆的，就是我们过去的照片会和家里的各种设备可能新鲜的一些事物去拍照，包括我看到我爸爸他们过去还会和收音机、嗯、录音机拍照。这<笑>这个就是过去可能人们拍照的一个<笑>一个一个选题吧。小的时候你们呃有没有拍过那种角色扮演的，嗯、呃、照片？就是我,我去北戴河的时候，我<笑>去北戴河旅游，我拍过哪吒的照
1: 片。<笑><笑>那个那个时候照片是不是北戴河那些技术人员他一张照片里面可以拍出三三四个景来？
0: 哦，对，那样的也有，对吧？是的，<对>啊，北戴河里，嗯、呃，会有那样的，就是一个照片里，呃，有在河有在水里泡着的，有在沙滩上坐着的，对对对对对啊，对，对。然后我当时拍的是一个哪吒的，<对>嗯、当时我还觉得我打扮起来还不错，然后手手里,里拿着一个乾坤圈站，<笑>站在那个山上，站在那个小山上，然后但是后来拍完之后，嗯、看到我的那个发型也都是那种特别乱，那哪吒的那个那个造型。<笑>是特别的松散，嗯、就不像我们那个看起来那么精致，嗯、然后人站在那儿也特别的傻。呃，<笑>后来我还拍过一个呃小皇帝的照片，呃头上会带着一个小皇冠，然后手里拿了一个宝剑，然后我当当时就对就特别喜欢这个照片。<笑>幼儿园毕业的时候，我还把这个照片、嗯、呃特意选出来送给了我的老师。哇，嗯。嗯然后有有大概十几岁的时候，那时候我们那边流行拍明星照，我、嗯、你们应该也也也有过这样
2: 的记忆是吧
0: ？嗯、呃，就是柔光
2: 的柔光的,柔光的
0: ，然后还有那个朦胧，<对>嗯，打上那个朦胧，然后人人就给化上妆。拍过一次明星照之后，我就对这个自己打扮自己特别的热衷，有有一段时间就把家里所有能拿得出来的，呃，什么项链呀。耳环呀、啊，还有一些丝巾呀、啊，嗯、呃，就是按照自己想象的那种美的方式把自己打扮一下。其实看起来现在看起来特别的幼稚，但是当时就觉得我，哎呀，我好美，我好漂亮。打扮好之后，就让我家，呃，我爸爸还是叔叔，他们当时有个相机，就给我拍，嗯、呃，给我拍了好多张。然后我就是完全是按照自己的打扮、嗯、自己的想法来让他们拍的，嗯。嗯，就是我想起来的这些回忆，哎、就觉
2: 得后边吧有点傻，我就不太想说，有点丢人。挺好的呀，咱们说就要说这些啊。嗯嗯、哎，是这样啊，小静要不说这一段吧，嗯、我都忘了。那我就先说一下小静这个事儿哈。嗯、小静，你说那个就是就是，尤其女生爱照那个带柔光的、朦胧的那个，那会、个、儿当时叫艺术照。嗯，对，就反正我们那是这么说，叫艺术照。然后我想起来什么呢？就有一个照相馆就在我家对面，然后我表姐、嗯、就是她是另外一个县的，我表姐。嗯嗯会专门到我们这儿，因为我们这儿好像照相水平高一点。他专门到我们这儿来照相，照完了之后，因为我表姐特别漂亮，照出来用那个柔光照出来就更漂亮了。嗯、所以呢，就是照相馆征得他的同意，给钱没给钱我不知道，就专门把这个放在他们那个照相馆的门口就放大，嗯、放大之后作为一个就是类似于广告招揽，嗯、就是你看我们这个照特别好，你们可以照这样的照片，嗯、有点像那个、嗯、中国照相对北大，对北大和中中国照片馆，就是他会放一些特别突出的、特有特色的照片放在这儿，吸引大家来、啊、你说这个
0: ，我也我也有这个经历。嘿，我小的时候，我小的时候有一张满月照，是那种上色的，很大一张。然后我当时穿的是一个蓝色的小衣服，戴一个白的那种小的那种小朋友戴的那个小帽子。然后那张照片就是被我们唐山的红中照相馆，嗯、是唐山当地特别有名的照相馆，老字号，放的很大
2: ，没有发财，
0: <笑>放了很大，<笑>放到了那个、嗯、呃他们的门口。就是我的照片也被选
2: 上过， oh, 那可以，那说明真是像金明，就是那么多人就像金明。好，那我接着说啊，就是小时候拍照吧，确实是大事儿，嗯、它不像今天就这么随意，就随手你就可以摁好多张，你甚至摁连拍一下几十张都出来了，可以随时拍照。嗯、你不好的你就删掉嘛，这无所谓了。但是像我小的时候，我比你们都大几岁嘛，我小的时候，我那会儿拍的都是黑白照。但小静刚才说你你在那个。呃，满月就开始彩照了，啊，我没有，<我>嗯，对后哦，这是后来上色的，看来不是真正的彩照，对吧？嗯、那会儿的一个，就是他后期上色，对,对吧？也有那种，但是我那会儿的，我现在看到的，我几岁的，反正是都是黑白照，所以呢，就是后来，嗯、当我在网上看到，就有些人，比如有些明星，他晒出来，比方说邓紫棋吧，他晒出来，他。嗯他大概一两岁、两三岁，在弹琴的时候，他那些都是彩照，甚至有录像。当时我就想，呃，一个是感叹啊，就是人家家里条件肯定是好的；再一个呢，就是说他们这些人的年龄比我就小很多我们那会儿就我的同龄人，就我们那波人是没有人照过那些彩照的，所以就很羡慕。我们很小的时候呢，就是我很小的时候呢，家里没有那种专门的相册，就像《乡村爱情》里那样，他会把照片。放在一个大的那个相框里，镜框，一个大的镜框里边，然后把照片摆到里边，然后再在上面压一个玻璃板，对吧？大概是都是那种。那会儿家家放，房它有一个这个，然后把这个东西挂到墙上，因为你这东西它不像那个相册那样，你可以随时抽换嘛。这个的话，你你基本上就是哎，就那几张。小时候老看，对你，你你只要在家就能看到嘛，就在墙上挂着，一个年画一样。我当时我记得有一个照片特别神奇，就是我爸的一张照片。他呢是到北京出差，他在故宫那午门，午门的门口照了一张照片呃，当然也是黑白照，这很小的那种，那会儿好像是好像都是小照片很小那种。都是小方的。对，然后。但那个边是
1: 照相馆裁下来的，用那个刀。对，周围
2: 有一个小花纹，花纹，小花纹，就那种锯齿的，锯齿的。对，没错。对。这个照片里边啊，有两个他，一个他呢就是穿着一个白色的那个，应该是的确良的那个。短袖的衬衣，一个他坐在驾驶员那个位置，嗯、就在车里边一个呢就站在了车门的外边、嗯、<笑>这个就很神奇。我那时候看，哎，就不知道怎么还能拍这种照片，因为对我来说，嗯、能一个人坐在那儿拍一张照片就，就就已经很难得了，就非常难得，嗯、很少拍照片。嗯、因为我爸爸他喜欢拍照片，我是说被拍啊，就每一次从外地出差回来，他哎先到家吧，人先到家，哎拿一些吃的喝的给我们，然后过一段时间他就会收到。照相的那个地方给他寄来的信或者一个什么，就里边就有一摞他照的照片啊。然后上面说的是我爸的照片啊，下面说我印象比较深的我的照片。嗯，第一张呢就是百天照，我满月应该是没照过相，满月满月照相应该不会太好看，除非小静这种天生丽质啊。<音><笑>满月这人都没长开，我觉得百天人都不，都好多人都没长开。这个是我人生第一张照片，就是百天的，嗯，是在照相馆照的。我坐在一个小小的一个小木头椅子上，呃、啊，那那说明那会儿是能坐住了，对吧？因为我发现有的时候那个小孩儿，好像白天了坐都坐坐
0: 住了
2: 吗？呃、啊，那就是说，反正看上去是真在那坐着，看上去真在那坐，着，可可能就抓住了那一瞬间吧。多年以后呢，我给我女儿拍白天照，我发现就我那个状态她拍不出来，嗯、因为我觉得她那个脖子还不是很能挺起来，就是她老想、嗯、想垂着，是吧？她那个，她她毕竟她。大部分时间在躺着嘛，他不太习惯坐在那儿，但是、嗯、我们给他摆在那个床头，让他尽量坐着，让他逗一逗他。呃，嗯、我发现照出来还是不太精神，起码不像我小时候那么精神。嗯、我不知道小时候可能是那个那个照相师那个专业师傅啊，人家就比较专业，人会逗你，嗯、然后让孩子尽量精力集中。反正我照出来，我女儿那个百天照不太好看啊。呃，第二张我印象最深的第二张的照片就是我们的一个全家福，嗯、因为之前咱们。说到春晚还是说到什么的时候，我说到这个事儿，就是一九八六年我们家买了电视机，就第一台电视机是一个十四寸的一个黑白，嗯、就寰宇的。一九八七年的春节之前，就等于是买后的几个月吧，就到过年了嘛。然后我爸就专门找了照相馆的师傅到我们家去拍了一张合照。嗯、你想想啊，那会儿我们的经历是什么呢？你照相你得去照相馆啊，对你你哪有说你把这人请到家里？这是第一次，我这是第一次，嗯、就是。把这个摄影师等于请到这个照相馆之外的地方照相，因为快过年了嘛，嗯、就每个人就提前几天，大,大概是腊月二十几，应该是，就提前几天把那个衣服、新衣服，就过几天初一要穿的衣服都穿上，提前穿上，都是都很新的。然后我那件上衣还带一个很短的一个小领带，我记得，因为现在从那个照片能看出来嘛。然后我爸穿着一个就是新的一个深蓝色的中山装。哎、呃，这个有兜嘛，上面有兜，然后这这插一个那个钢笔，就那样的。然后除了我们家一一家四口呢，还有就是我爸就是把我奶奶从我伯伯家请过来，其实也就在一个村嘛，就就就走过来就完了。嗯、然后就是一起照了一张那个全家福，就是也是快过年了。你从这个现在的照片可以看啊，就里边那个家具。嗯都擦得特别特别干净，因为那会儿好在，因为那个家可能成立也没多长时间，就那个那个新家，就所以它哪儿哪儿那个家具啊什么都是都是都是相对新的，尤其是那个我刚才说到那个崭新的电视，它是个红盒子的，本来就挺好看，然后我估计我妈把它擦了又擦，特别亮，尤其是那个你就照的时候，它会有闪光嘛，闪光那个光打在了那个那个屏幕上，那个就显得更亮了啊，就泛着光，真是泛着光，嗯。嗯除了这个全家福的，就那一天，我和我弟还单独照了一张，就是我站在地上，因为我比他高高一些嘛，然后怕我弟显得太矮，就专门又放了一个椅子，一个大的椅子，就把它放在我边上，然后让我让我弟就是踩上去，这样显得跟我就差不了太多，就那样的。我还要说一张，就是我和我小姨的一个合影。呃，我姥姥家呢，跟我们家不是一个县，我刚才也说到了，就我表姐那个事嘛。就我小姨当时在我们县上高中，就有一次，就是她带着我刚才说到那个我那个表姐，拉上我妈还有我还有我弟，就我们去照相馆专门照了一张照片，就是那张照片，就是照相师傅确实能看出来他们那会儿好像很有这个摆姿势的那种经验吧，就摆那个姿势特别合适，然后照出来那个照片特别自然。而我姨特别会拍照片，她她笑起来特别自然，我和我弟呢就又被安排照了一张。我呢就穿着那个照相管提供的一个，像想起来应该是类似风衣的那么一个长的衣服，我之前是没穿过那种衣服的，戴了一个警察帽，嗯、呃，然后呢，嗯、我弟呢就坐在一个铁制的一个小汽车的那么一个道具里边，因为照相馆不都有那种道具嘛，嗯、是吧？<对>摆拍的、嗯、<笑>那种道具，然后这个小这个照片就照出来也效果特别好，多年以后就我弟弟生下了女儿，就是我侄女吧，嗯。他的女儿大概在他照相的那个年纪，就是我小时候，我弟在小汽车里照相那个年纪，就是我弟就知道了。就我老家那个照相馆还在，还是在的，而且那个小汽车也在，
0: <笑>是吗？所以对，还
2: 在，还在就是但是现在旧旧的了。就有一回回老家，嗯、他就拉着我侄女，就很小嘛那会儿，就专门去那个照相馆又照了一张，就让我侄女坐在他曾经坐的那个小汽车里边，然后他就蹲在旁边、嗯、扶着那个小汽车。照了一张，哎，我看到这，我他照的时候我不知道，他看他照出来之后，我看到，哎呦，觉得还挺感慨的，我还说，<对>哎呀，如果我我如果在场的话，是不是可以摆一个另外的一个姿势，对吧？我我和他还有我侄女，我们仨照一个什么东西、嗯、呵呵那样的。呃，就是、还要说就是
1: 时光变了，嗯、但是景物没变，然后那样对。没错，就有一个参照
2: 嘛，就是这个这个就人的变化和物的那个、嗯、没有没有太多变化，对，没错。我还要说一组照片啊，嗯、就是我上大一的暑假、嗯、那会儿是我第一次来北京，嗯、就我爸带着我和我弟去颐和园玩、嗯、我们没有相机，嗯、没有，就在那之前我们从来家里从来没有过相机，又不想留下遗憾，因为觉得我们仨在一起在颐和园玩这个是很难得的，然后就在颐和园的东门应该是它正门吧，杨明，对吧？嗯嗯、就在他东门租了一台闪瓜机。就这样呢，就是我们的过程中，哎，就可以各种摆拍了。你发现，就有了相机这个东西啊，<笑>它确实就让你的游玩多了很多乐趣。嗯、比方说组合照相啊，嗯、或者说各种的摆拍啊，<对>其实挺有意思的。甚至你会刻
1: 意去寻找，就是没错，这个游园变成了一种没
2: ，没错，就类似于小游戏的一种了<对>啊。<是>然后。比如我弟就骑在那个十七孔桥那个神兽的身上，就头两个神兽嘛，他他爬那个身上照了一张啊，当然这不文明了，不提倡不提倡。还有呢，就那天碰了几个老外，就跑跑步，在公园里跑步，跑完步之后就有几个老外还光着膀子，就那样在就在那个一个亭子下就在乘凉，哎，看我看我拿着相机，还有我弟，我们在一起嘛，他就招呼我弟过去，哎，就过去，然后。就是让他一起照相，哎，我还给他拍拍了一张，那个还留下了，嗯、表情还特别好，特别夸张。嗯嗯嗯
1: ，表现力。这个
2: 胶片相机呢，它第一时间啊、嗯、看不到那个拍照的效果，对吧？它不像卡片机，不像那个这个现在这种相机，嗯、不像手机。最激动人心的那就是那一天，我们等于全照完了，三十几张全照完了，嗯、一个卷全照完了，然后就回到照相馆，就等待那个照片洗出来那个时刻。嗯，就我和我弟呢，就在窗户外边等着，就窗户是一个大玻璃嘛。哎我们就从大波那儿就看到里边洗照片那个机器，就在那转转转转转,转，然后开始转都别人的照片嘛。突然有几张照片我们很熟悉，感到哎就是我们嘛，就就滚出来了，就是一张一张出来了。哎呦，就觉得特别特别激动。哎，然后我们就拿到了这三十多张照片，我们三个人就就就先不回家，先坐在那个先坐在那个东那个照相馆门口那块那个台阶儿，就这么看一张张翻看传着看，哎就觉得。还真是啊，从现在来说，其实我是觉得没有，我不知道为什么没有一张照得不好，真的真都照得不表，嗯、没有闭眼的，没有模糊的，因为我们、嗯、我们仨按按理说都没怎么碰碰过相机，但就那几三十几张照都特别好。嗯、这些照片呢，都放在了我老家的那个大的那个相册里边。后来我工作以后来北京，然后我就又想起那、嗯、那些照片，因为有时候在老家会翻看嘛，我觉得哎这一套应该、嗯、<笑>应该我也保留一套。然后我就把底片拿来，又重新洗了一套，就放在了北京的家里边了。嗯，太棒了。前面说完照片，我再简单说两句这个器材。我喜欢拍照片，但是对器材呢就没有那么讲究，不像杨明专业人士嘛。呃，我无非就是从最早的卡片机，从卡片机到后来的单反，现在呢，只要不是特别重要的场合活动，我觉得手机基本也能满足。所以我觉得就是拿着手机把该记录的就记录下来，形成一个记录的习惯。比这个拍的完美可能更重要，所以这是我的一个大概想法。杨明
1: ，嗯，真好。呃，听你们分享完、嗯、一下，这个就一下就回到那个时代。嗯、刚才，嗯，像小金说到北戴河的那个，嗯、我也是有印象，家里还有去北戴河玩拍那样的照片。捕头说的那个心情和状态，嗯、这这个是真的是，这个真的是，我觉得有些都是长辈对我们的影响。我爸爸也是，呃，对照片有一种喜好，嗯、就是所以，我可能也对这个照片。他会有一种情感在，呃，我小时候的印象里，其实就是刚才捕头说的那个状态，去拍照，然后冲洗，然后就等，然后那两天就非常期待，<笑>然后拿到那个之后，你就开始选，就是其实就像跟电脑现在选片很像，就是摆出你觉得最好的几张，然后我们会从这个里面挑选再放大，那个时候还有塑封。就是放大之后再缩放，就可以就是摆在那个小架子上，或者就是，嗯放大几张很好的照片。一定要有这么一个完整的流程。然后我家里从小就是印象很深，就是各种的相册，因为那个不不光有我们，还有我父母的长辈，他们有一些影像，啊，所以在那里面就是特别动人，而且就是有那种铁盒里面就是放胶片。嗯啊，有很多很很好的底片，就是现在看起来就特别特别珍贵啊、呃。那个时候来北京玩，我我爸爸也是会拿着相机去记录。家里那个时候应该是用的日本的那种傻瓜相机，可能是那个美年达的那种，呃，哎、不是美年达，那是汽水，美能达，对。<笑>是拿美能达的那个相机，然后也是拍到过我小的时候和外国人一块一块玩儿、oh. 呃。那个那个照片颜色质感就是对胶片就非常非常好看，所以我爸爸也拍过很多成长中很很重要的照片，不同阶段，比如就是我记得。初中啊，或者什么时候，就是拿着相机去公园，或者是像在天津的话，就去五大道，光影特别好的时候，就会拍一些。就是上一期咱们说过的电影的那个拍摄地，就是燕园我就是家里面大概几代人都在那边拍过很好看的照片。那里面有个哪吒特别漂亮，我家里印象很深，<笑>也是玻璃板下面，爷爷就会抱着抱着我在那边拍。对，就是那个。现在想想家里的照片。确实有很多很小的带花纹，后来知道那个是拿刀一裁就那样的，因为原来还觉得<对>哇，这个这个边边真好看，嗯，后来呃，就是玻璃板下的这些印记，但我们家好像很少就挂在挂在墙上冲冲印出来，不像这个。那个空间，我们那是我们村里的，我们村里的习
0: 惯。对
1: ，但玻璃板是是是真的。我们家现在用有的还还会底下垫上那个绿绿的东西。玻
2: 璃板，玻璃板，我一会会说到我家的一个玻璃板
1: 事件，我先预告一下。对对，呃，然后呃，印象里面对我来说哈，我小的时候犯过错误，就是用我知道这个相机放在哪儿。然后我那个时候就很喜欢体育，足球、篮球。然后家里面的这个墙上海报会贴很多，就是我我是拿着那个相机就直接拍海报，拍电视里面的体育比赛。哦哦、那个对我父亲这个严格选片来说，那些片子是一定不会出现在相册，而且觉得那应该是一种浪费。<册>我前两天在天津收拾东西的时候，我还找到了那个底片，我还对着光看了一下。嗯都是当时电视的体育比赛，还有那些曾经在门上挂着的那些乔丹啊，什么世界杯的那些人物什么的。呃，我我突然就在想，就是那个可能是我最早拍过的一些一些照片，呃，不被父亲选到正片里。但我觉得我那天看那些底片，还是觉得还挺珍贵的。呃，我后来大概是在2005年，就是用到，就是买了人生第一台的这个卡片机。呃，那个时候公司在用，可能很多朋友应该知道，就是当时有一个好像索尼非常著名的机器叫 717， 一个大的前面一个很长的一个一个镜，呃，那个机器应该是当时那个阶段最好用的商业的这种拍摄的设备。之后。那个时候尼康的型号应该是 D 八零，就他俩还是一个比较好的一个一个搭配一个组合。当时就用它拍了一些照片，我就觉得好神奇，就是数字之间的转化，把它直接放到电脑里，你就所见即所得。嗯、后来就买了第一台索尼的叫 T 3非常好用的一台小机器，大概也陪伴了我十几年，我就一直用它拍照片，然后那个图片现在想想五百万像素，然后又很小。呃，那个时候用那个机器，我就知道两件事情：第一就是要买正版的卡；第二就是要买正版的电池，因为它当时用的是很很薄的那种电池。如果你用盗版的那个电池，会起鼓，会卡在相机里，就会有各种各样的问题。所以，那个机器给我最大的一个是它陪我记录了很多时光，还有一个就是说对摄影和对器材的认识，就是。那个钱一定不要省在这个上面，因为那个东西有可能会致命的。呃，我后来的话就买了单反，第一台单反是叫 D 9 0呃，那个时候不太明白，就是为什么我一个相机再加一个镜头，比人家一个镜头还便宜。嗯嗯，再过了两年就升级到一台 D 3 S 的相机，就是速度非常快的一台新闻机，我到现在也都在用，也是很喜欢用的一台设备。17年的时候，嗯，买了第一台微单。也是一个小莱卡，叫莱卡 Q， 它是记录了我就很喜欢的光影，也记录了我的孩子。呃，因为那个机器拍摄是没有声音的，这个对我来说是最大的幸福。嗯嗯因为平时在工作场合或者什么场合，就是静音对我的工作还是很需要的，也是对其他部门的一个尊重。孩子出生的前一天，我买到了一台胶片机，就是尼康的 FM 二。因为我知道很多很重要的摄影师都会用这台机器拍做非常非常多很好的照片，呃，所以在宝宝出生之前的几个小时，我去拿到了底片扫描，我发现这是一个很很幸福的瞬间，跟孩子一起可以成长。后来我也用它记录了很多孩子。海力德和宝丽来是我这些年接触到的非常喜欢的一种影像方式，它因为可以迅速的出片，可以。第一时间保留你那个状态，而且那种唯一性是别的替代不了的。对，嗯
2: 、咱们<来>咱们仨不是还合过吗？合照过。对，对<吧>我就说<对>
1: 那个咱们三个人的那种合影，就是用那个，<笑>所以我觉得它特别特别珍贵。而且这些年每次朋友聚会吃完饭，一定会用拍立得去拍很多的很多的照片，那个是最开心的时刻。我觉,<笑>我觉得
0: 杨明会让我们在每张照片下边写上自己的名字，<笑><对>然后他写上日期。就特别像我们小的时候看那些照片，下边会给影印上某某照相馆留影，某某什么留念这种<笑>啊，对，特别特别像过去的这样的一些小的记录
1: 。现在看起来那些其实非常非常珍贵，那个时光在那个相册里，尤其那个看着相册，从几张照片薄薄的，到后来撑起来撑得非常非常厚，因为在那个里面装的都是很幸福的时间。之后也买过一些傻瓜胶片机。呃，我觉得用它拍照片很随意，但是呢，有些东西把它胶片化，那个是另外一种质感。所以平时现在身上也会随身背一个，可能在几个地方我会每个地方放一台，就比较随机。但是我大概会根据你可能会遇到的人事物去安排一下设备。嗯，这个也是现在这个阶段拍照片的一种方式。呃，因为我的工作属性，这种记录性，我可能会遇到很多人。呃，以前从那种仰视，然后到后来通过工作可以相对近距离的接触，嗯，包括到现在这个我从取景器里去看它，这对我来说很幸福。所以这种工作的属性让我对所谓的什么签个字啊、合个影啊，就是这种，我现在都不太会做这些事情。嗯，呃，一个是工作的属性，因为你你要专业，你那样就不能是一个追星的方式。其实这种工这种状态，我。对我来说已经非常非常幸福了，因为我在我的取景器里认真的看过一个人，在这个阶段里，就是题目里面说到的这种很难忘的人事物。呃，我我想举一个例子，就是在2019年的10月10号前一天，我去拍了日本的原研哉先生。我在第二天10月10号修片子的时候，我的手机里突然来了一条信息，就是说我很喜欢的一个油画家武明中先生去世了。呃，我那天晚上在散步的时候，我手机又弹回来消息，这个曾经拍过的彼得汉德克先生拿到了诺贝尔文学奖，所以就在那一天，我同时感受过记录当下、怀念过去，还有映照未来，就是在这一天里面的三个人，因为那个摄影它也与我有关，与他们有关，与时间有关，所以这个是我最深刻的印象。呃，如果还有自然风光的话，那可能就是二零二零年的七月六号，景山，嗯，那一天就是天空太奇幻了，而且那一天是我很喜欢的一个音乐家去世，嗯，那个天空就像一就像他的旋律一样美，嗯，这个是我能想到的，印象非常深刻的事儿，嗯嗯嗯，嗯嗯很诗意
0: 。就是听完杨明说的这个、嗯、这么多器材之后，就是觉得如果想把摄影搞好，就必须要烧钱。
2: <笑>哎、姚明，你算过吗？你这些器材加起来大概花了有有有多少钱了呢？有没有这个大概的一个数、啊我
1: ？我我因为我不是一个就是特别烧器材的、嗯，特别烧器材。因为我知道我的就是要对我的工作够用的十，十十十几万肯定有。不是如果说。呃，追设备那种，那这还是那话，就这东西可能一个镜头都追不上。那我我就是我不是器材党，嗯、就是它只是我需要。不同时间我想尝试不同的设备。你像其实宝利来那种设备的话，可能器材都很便宜，就是一千块钱。对,对,对，胶片机可能几百块就能买到，但是它的耗材就像子弹一样，<对>你要大量的去储备那些东西。数码只是把这个成本降低了。但是我有一次跟严明老师私下聊天的时候。他原来也是做这个记者拍新闻现场的时候，他就是无意中说，他说就是我有的时候会觉得用单反拍照片可能不太会创作出什么。我我他可能很无意的说了这句话，但我思考了好多，单反它是一个非常实在的记录工具，它可能就是还原现场，或者说你看到一些东西，你可以非常客观的被记录下来。但是艺术创作可能还是要通过其他的载体，呃，不能通过直拍也。需要通过一些思考、智慧，包括一些摄影，用最原始、相对传统的方法，比如底片或者是其他的方式进行创作，可能会不一样。但反它是，就是在我看来，它太实诚了，它太真实了。嗯，很多人可能现在已经经不起这样的真实的记录，这个时代也经不起这样的记录。所以有些时候，我们通过手机，通过那些软件。啊，让它美一点，让它柔化一点，让它没有那么锋利。我觉得是现在看起来是这个时代需要的。好，那我们就聊聊下一个话题啊。这个呃，我我记得马爷在节目里也聊过这个事情，就是说关于摄影，关于拍照，它可能会有失误的地方。摄影并不是一件很简单的事情，呃，是有哪些遗憾？嗯，就是在你们的生活中，关于影像这一块有没有什么遗憾？嗯嗯
0: ，我因为你的那个题目上写的是。有没有什么摄影的失误？嗯、呃，在失误上来说，可能平时照片照的时候会，呃，非常难得的抢到一个瞬间吧。但是可能自己就闭眼了，或者是呃笑的不够<笑>不够好，这样算失误吧。但其他的失误没有特别深的印象。可能我对自己这个呃作品的这呃、这个、要求也比较低。但是说到遗憾呢，我觉得我在工作方面的遗憾还是挺多的。嗯，主要是因为我工作的关系呢，我可能会去到很多大的赛事，比如说世界杯啊、奥运会啊这些现场都去过，嗯、呃，也会有很多的机会去比较近距离的接触那些国际级的巨星。但是，嗯,嗯，由于当时呢都是在工作的状态，所以很难去给他们呃要一个合影啊，或者是就是跟人家近距离的想、嗯、想亲近一下。呃、嗯，都是在去拍人家，去拍这些呃巨星，或者是我在准备一些别的东西，在做采访，呃，也也不好意思麻烦同事呢帮我拍工作照，因为大家都比较忙，所以会还是会错失了很多，呃跟这些顶级巨星合影的机会吧。就是后来呢，可能会有一些小的专访机会呀、啊，或者是一对一的这种接触，才会。在在工作完之后跟人家说一下啊，能不能合个影，留个纪念这样的。但是那样的就摆拍痕迹比较严重了，就没有什么那种现场感，所以这个遗憾还是挺多的。嗯，但是我在呃世界杯的时候，俄罗斯世界杯的时候，呃，当时是应该是半决赛一场，然后我呢那个在场外。看到了呃温格，然后就是当时温格从我们身边走过去，就是非常高的一个老老人，然后他走路非常快，鼻子也好，呃，走路非常的快，然后后面就是有好多呃人追着他嘛，就想跟他照，嗯、但是他也不会搭理那些人了，他就一直在在往前走，然后我呢，我就我我其实离他还是比较近的，然后当时我就想跟我同事说<笑>快快快帮我拍一张，因为他走的实在太快了，实在太快了，然后我就。<笑>我就他们也来不及把那些专业的设备拿出来，然后我就赶快拿手机这样自己自拍了一张，然后拍到确实是拍到了温格，但是呢，但是温格正好那个脸是呃，就是他稍微转过来一下，一瞬间。是有点模糊的、嗯，<笑>然后我就当时特别遗憾，<笑>就把我自己拍得很很清晰，但是他站在我的后面，嗯、他是整个这个脸稍微的侧过来一点，四十五度角那样的，嗯、然后就比较模糊，然后当时我觉得，嗯、哎呀，这个是我真的是离得他太近了，然后结果还还还失去了这样的一个机会，然后觉得特别遗憾，嗯嗯
2: ,啊,嗯啊，小静说到的是工作中的哈、嗯、遗憾，嗯、还有刚才说的也算一个小幸运。呃，我说的遗憾主要是呃生活中的，嗯、就是如果说遗憾就是摄影的遗憾，我觉得大的遗憾那就是小时候拍的照片太少了，一方面是自己的照片少，一方面是父母和就是我爷爷奶奶、姥姥爷那一辈的照片。确实太少了，就是他们就更少，就我父母的照片相对少，嗯、他们的照片就更少。比如就说，就是隔壁的那个，就是爷爷奶奶和姥姥姥爷这一辈人，呃，生前他们是没有留下过多少照片的。就是我奶奶相对多一点，我姥姥姥爷的，我在我们家好像只能找那么几张。嗯、就是多年之后你在想呢，就是他们的形象都有点模糊了。你像最晚的一个人是，是呃大概也是十几年前走的，就现在想那个形象。嗯确实就有点模糊了。如果说有一些照片，嗯、真正的他们生前那些照片、呃、视频，就不要不就不要再想了，就不可能是想了。就是照片，如果能多留下几张，哎，能看看的话，这个感感情会感觉不一样。我再说两个具体的遗憾，嗯、就是，但是我这个不算是摄影的这个失误哈。嗯、呃，一个就是我刚上高中的时候，我们家里当时还是没有大相册。就一些照片呢，嗯、他那会儿已经不不实行不流行，把那个照片呃摆一个大镜子放在墙上了，已经不实行了。就是我就我看谁家好像都不这么挂了。就是嗯，有一些照片觉得不错的，然后我爸就把它放在就刚才杨明说到的，就是写字台的那个大的玻璃板下边压着，嗯、对吧？嗯、就是那会儿很多人就这样这么干嘛。对，呃，讲究的下边还有一个就是绿色的那个那叫什么绒,绒<布>是吧？<对>一个绒布对吧？对衬在下边。然后放照片，然后压这个大玻璃板，它是这样。呃，有一次呢，就出了一个事儿，就桌子上洒水了。这个水呢，肯定是进到这个玻璃板下边了。但我们当时就没有这个意识，说，哎呀，这个会不会对照片有什么破坏呀、啊？嗯、如果说那个第一时间把照片拿出来的话，那些照片应该是没有太大问题的，甩一甩，擦一擦，应该问题不大。但是我们本身照片
1: 就是从水里出来的，就不会太。
2: 没错，没错。那那就没有办法了，就一直在这放着，直到直到我们搬家。嗯结果一掀开，发现，就是照片里有好几张，他那个画面都受损了，就是那个色彩，他应该是很早之前就粘到了那个玻璃上面。喝了这个东西就没有办法，你不可能说，我天天拿这个，哎，我不可能对，我不可能天天拿着这个这个大玻璃玻璃、嗯哎、天天走吧，对吧？所以那就忍痛割爱，没办法了。就有其中，而且那些照片还都没有底片了，就你想洗也洗不了。包括其中有一张就是。我弟当时应该是还在上幼儿园，他第一次到北京玩，嗯、然后那个我爸带着他在八达岭就抱着他照了张照片，嗯、那个照片就两个人状态都特别好，但那个照片就就是很遗憾，就是就是两个大水点儿，就是正好在照片上边，那个照片就等于废弃了。嗯、除了这个呢，就还讲一个，就是这个还不是拍照片的失误，是一个录视频的失误、嗯。嗯，二零一零年，就我弟呢给他的儿子办满月。他非常重视这个事儿，嗯，他办的场面特别大，请了很多桌，嗯、他呀平时啊他没有这个机会在当众说话，嗯，他这次呢就现场就要讲一段，对他来说就是一个重要时刻了，嗯，然后他就很重视，提前好多天就跟我说，哎，你帮我写一个稿子，哎，写出来大概要什么样呢？既让人有点感动，就有点煽情吧，你还得有点意思，因为他平时爱开玩笑嘛，我弟弟人也是爱开玩笑，爱、哎、爱说笑话。然后呢，他说还得让人笑点声，就那种，哎，我就给他写了一篇，哎，提前给他了。那既然是重要场合呢，我就说，哎，那我也录下了，因为我当时正好有个 DV，、嗯、我正好有个 DV，、嗯、手机当时还不行，手机拍视频拍照当时还都都这么长，对，没办法，对，嗯、所以我就带上我的 DV。但问题就在于那天就不知道怎么回事儿哈，嗯、我事后感觉，我觉得我是一再确认了，我就是摁了那个录制的那个启动钮了，那是一个红色的钮。嗯嗯，呃，就像咱们录录音一样，就是我是一再确认的，<笑>嗯、<笑>我说我绝对是摁了，但就是没录上，不知道为什么，就是没录上，嗯、就是事后一看，就是没录上，所以我弟全程都没有我这样吗？对，我就是不知不知道是为什么，<笑>所以我就想我，我我弟我弟和我弟妹会不会怪我啊？就是如果是现在呢，你想想，那那拿 DV 的基本上都没有了，是吧？你不管周围有多少人，嗯、他都会就是有几个人拿着手机随意拍几个。对，肯定不可能把这东西遗漏的，这这是一个很重要的场合嘛，对他来说，哎，那这就没办法了。<是>个个那个不是那稿子
1: 写的怎么样了？<笑>那个那个没事儿，
2: 那个没事儿。那个、事<笑>所以我现在也没啊，那个稿子我好像还能找着，但是这个这个视频就找不着了，嗯、没办法
1: 了。我我想说的其实也是一个关于摄影的很大的遗憾，就是是这样，就是我每次现在跟他一起走到呃北海前面那个国家图书馆的时候。我爸爸总会跟我说起当时跟爷爷奶奶一起，他们来北京那个时候，好像来北京还要带粮票，带什么很多东西，那就还很复杂，嗯、就是要带很多东西。他就说，那一卷照片，当时没挂上，就是错过了非常多的情绪和表情，哦嗯、因为他肯定我父亲会记着他当时拍照片的时候去过的那些地方，然后还有一些状态，一定是非常难得的，嗯。他应该也做了那些拍照的动作，爷爷奶奶肯定有很好的情绪，但是就非常遗憾那一卷是没有挂上的。我每次走到那儿，心里都会有一点，就觉得这个地方可能跟我家庭的记忆有很大的关系，而且那个失误可能可能让我父亲现在都觉得是一个很大的遗憾。嗯嗯，这个就让我现在做这份工作的话，就会有很大的就是职业职业至少是一个种职业要求吧，因为我觉得像。对于现在来说，摄影师的一些拍摄出问题，无非就是分两种吧、啊，大概一个前期的一种，后期的前期的部分可能就会有这种，普特刚才说的那个算一种，还有就是我觉得就是可能现在的话卡可能出会出问题，或者没有备用电池，就是或者你的设备出问题，但这个概率不大，可是还是会有。呃，后期的话，大部分其实就是备份的，问题就是要不就是硬盘崩溃了。要不就是光盘会出问题。<对>我以我以前有一段时间，我大概是买了那个小的机器之后，我我基本上文件夹都是一个时间，然后文件文字信息就一直这样。我后来有一段时间，大概有两三个月，当时是刻盘，那个光驱不好读的时候，我就会这样掰那个盘，嗯、就一下卡，我就听到那个声音就，就心就一很紧张。然后我就发现那个光驱是从中间那个圆裂到有一条缝，裂到一点。那大概以我当时的常识就知道，可能会至少有。几个月的照片是没有了，那张盘到现在还留着，但是读取可能是确实是出了一些问题，所以那个可能是我唯一丢照片的一些一种操作失误。大部分现在我基本都是双备份到三备份，包括一些一些所有的照片，我我就是绝对不能出现这种情况。这个也是也是一个。基本的素质吧，摄影师不能丢照，不能丢照片，对对对，是一种。顺
2: 便顺便夸一句杨明啊，就是我们每一期的节目的那个录音，就是我们三人，我们三个人的录音，就是杨明那里都是有备份的，他会把三个人的这个，除了节目的成品，他会把三个人的这个声音，我们三个人的每次在节目开
0: 始之前，杨明都会提醒我们，嗯。那个录音机准备好了
2: ，<笑>开机了，<笑>然后手机静音了，什么<笑>这些他就会全部提醒一遍。对对对，很有心，很有心。啊、这应该是一个摄影师培养的一个非常良好的一个习惯。嗯
1: 嗯，谢谢谢谢。然后反正我反正，当是每次看到那些我们的那些节目的那些文件夹的时候，就是看着一期一期变多，就是也是非常开心。但点开之后，每一个都是我们三个人的三个文件素材，<笑>然后剪辑，然后成品，然后。<笑>我觉得这个是非常开心的一件事，那可能这也是一个摄影的习惯带给我们到后来工作中的一些一些好处吧。呃，我们聊聊现在这个手机哈，手机摄影现在越来越快速，越来越便捷，但是它跟相机相比，两个两个种设备是各有优劣。呃，我们可以聊聊这个话题，就是在你生活中。这个拍照的这种比例，觉得手机跟相机它大概有什么不一样？因为我觉得这一定是一个普遍问题，因为很多人觉得有了手机就不用再用相机了。嗯，你们怎么看这个问题？嗯
0: ，呃，我觉得手机还是现在用的，对我来说是用的更多了。呃，嗯、相机我们只有一台，就是目前自己自己家里用只有一台小的微单，但是用的也不多，就是索尼 A 7的那个微单
1: 。呃，嗯、
0: 出去像我们工作上出去采访，如果是有。呃，拍照或者是录像，包括录像，我们现在都是用这个索尼 A 七的微单，就是 A 七几，三吧，应该是啊，没事没事，我这个这个就
1: 扯扯扯扯扯远了，这个是
2: 杨明的一个职业习惯，一个职业习惯，哎，我们都不记那个，不
1: 记的，就是没事，不好意思，不好意思，情绪被打乱了啊，对，因为没事，没事，因为随着时间。这个设备的科技，尤其像索尼这种品牌，黑科技非常非常厉害。就是它一台机器，它说是视频机，但是它拍照非常非常好。说是是拍照的机器，它视频也非常非常厉害，
0: 特别棒。嗯，嗯对。但是对比下来说，我们可能还是用这个索尼的相机去拍视频，效果会更好一些啊。嗯<是>、呃，手机现在在出去。工作的时候采访用的也越来越多了，因为现在很多有那个云台，拿着手机直接就可以拍照嗯嗯做那种 v v vlog 呀，或者是做那种快速的采访，直接现在都有这种小的便捷的呃话筒可以架在手机上。<对 S 1> 呃，其实还是这个设备越来越精简了，然后也便于像我们这种做新媒体或者做网络的这样的编辑或者记者出去能更快速的。去捕捉到一些信息，然后能更快速地拿到自己想要的东西。呃，比起就是说是做专业摄影人来说呢，他的这些设备，呃，我们我们可能不具备这些设备，但是其实还是会有一些和专业摄影师合作的这样的渠道，还有一些赛事的一些瞬间呢，还是通过一些图片社呀去进行那购买。呃，对于手机来说。我觉得拍照哈、啊，我一因为一直都用苹果手机，中间有一段时间用用过一个呃华为的 P 二零，也是当时因为它宣传那个拍照的拍照的技能非常好，所以买了一台华为的 P 二零、嗯。呃，两台手机同时用过，嗯、确实是华为的在技术上的处理上会把这个照片给修的比较好。呃，自带
1: 滤镜的感觉
0: 啊，对，自带滤,滤镜，然后清晰度会非常非常高。包括你拍到各种场景的时候，呃，比如说是夜景啊，或者是拍一些呃星空或者是月亮什么，它会给你自进行后台自动的处理。呃，苹果手机呢就更更真实一些吧，所所以我们用苹果手机拍出来的照片，如果技术一般的话，哈，没有经过专专门的去研究和学习的话，呃，拍的人像和呃景都是过于平面的，有层次感。和质感会稍微差一些、嗯，呃，尤其是苹果的摄像头、就是呃内内呃，就是呃内内呃就是正拍内置摄像头、嗯、自拍的那个自拍个摄像头拍出来的人像，其实把人的那个皮肤啊什么的，都都会还原的，就是特别的让让你觉得没法看。呃、嗯，但是手机的优势呢，就在于就刚,刚我说的，随时它都能拿出来去拍。让这个拍照和拍视频就变得特别的顺理成章，就是我感觉一个手机在你手里就是人机合一了。呃，你的你的想法就是就是用手机直接拿出来去记录下来了，就像我们它就像我大脑的一个延伸。我我这样想的，我就我就把手机拿出来给记上，呃，还可以就是当做一个呃小的记事本。比如说我现在用的比较多的一个一个情形是什么呢？在停车场停车。
2: 对，呃，嗯、我我这个车位
0: 我，嗯、我我我可能记不住是在哪个号，<对>我停好之后，我就用手机拍一张，这个车位号，<对>然后等着下，等到回来之后，按照这个图片来找，这样就是非常方便。<对>好多这样的小的生活场景，呃，可能我看到了一个产品，拍下来，然后去淘宝一搜或者什么的，嗯、我就能知道它多少钱呀，是是什么东西啊或者什么、这个，个是那种搜图。嗯也都是非常的便捷，对手机在我们生活中的这个便捷程度，它其实就像一个人的呃大脑、手臂的一个一个延伸，所以我觉得这个是它的优势。劣势就是像我刚才说的，确实是，呃，经过要经过研究和琢磨才能才能把一张手机里的照片。拍的很好，像我之前跟你们说过，我姐姐嘛，她就很喜欢用手机拍孩子。嗯、后来我就发现，她经常用这个苹果手机的人像模式来拍孩子的场景。嗯、那个拍出来的呢，它会自动的会有一些比较好的处理，哎、嗯呃，包括人它是。呃，会会清晰后面的景会有一种、啊、背景更深、有景深这种分离，所以他呃每次他的那个片呢，再加上他有一些构图的一些技巧吧，他那些片子都还不错，嗯、呃，放在朋友圈上都还是比较好看的。嗯，
1: 嗯那个前提是就是呃要光线要很充足，就效果会非常好。哦对，啊、
2: 嗯，小小静刚才说那个拍车位号的那个事儿，让我想起两个事儿了。嗯，一个是你们看过一个视频吗？嗯、就是一个南方人，嗯、就一个女的拍的视频，嗯、就是她跟她她跟她老公在地下停车场找车位，嗯、<笑>已经找了，说找了一个小时没找着，说就是每一次。就这种事儿出了不止一次，但她老公从来不拍照，她老公非常自信，说回来就能找着。<笑>结果逛了几个小时车，那个那个商场之后回来根本就找不着，<笑>那女的就整个拍下来，又太真实了。因为我呢，我因为我还想说一个什么事儿呢，就是大悦城朝阳大悦城刚刚。刚刚应该是营业没多长时间的时候，就车就越来越多了。最开始我们去的时候吧，嗯、车位非常好找，因为就没几个车，嗯、因为它是试营业，有点像。后来人越来越多，越来越多，但是我们最早就没有形成拍照的习惯，就是大概有那么两次，每一次都得找十几二十分钟，每一次都找那么长时间，甚至你都记不清到底是哪一层，都有点忘了。所以后来就想，嗯、哦，拍下来，一定要拍下来，不要对自己太自信。嗯、所以现在每一次都拍下来。啊，我接着说说这个相、嗯、呃手机和相机的这个优劣势啊，呃，这个、小金刚都说到了，其实都说到了。劣势其实就不用说了，因为如果手机拍的和单反大大那么长镜头的单反一样的话，没有人去拿那些大单反了，那么沉带那个干嘛呀？啊，它肯定是相对你的想法，那手机是实现不了的，包括景深啊，包括什么，包括现在，比如说很多人说，哎，我手机拍出来的景深也特别好哎，包括小金刚才说那个，但是你发现它那个状态和真正大单反拍出来的还是不一样，它好像是，我觉得它有一点伪单反那个意思，因为毕竟那个镜头相差很多嘛，啊。接着说它的优势吧，那优势就是其实也是不少的。嗯、最大优势就是小金刚才说的，就是携带方便，你随时可以拍。你就比如说哈、啊，就在现实生活中，你很多时候你没法判断，就是你你什么时候会看到一些值得记录的一些画面，对不对？就是你又不可能说因为哦我我不知道什么时候会出现一个我想拍的画面。你就随时拿着大相机，这是不可能的。所以呢，但是手机，像就刚才说的人机合一，那这个就成了一个最方便、最快捷的一个记录的方式，因为你随时拿着嘛，对吧？很多时候呢，我翻看我以前的那个手机照片，因为我大概过那么几个月就会把手机照片整理一下，专门放一个文件夹，放到电脑里或放到硬盘里。嗯、我就发现，你在看以前的那个手机照片的时候，哎。你发现哦，我原来还拍过这么一张照片，其实你都忘了，因为你你整理的单反的照片，我每一次回来就是整理单反照片，那是很清楚的，基本上每一次大概有几十张或者上百张，你大概知道有哪些照片，因为你是大概都仔细看过的。但手机照片有时候没有仔细看过，但是你会稍微整理整理。这样的话，这样的话就是你在看的时候发现，哎呦，还有这么张照片，我还跟这个人合个影，我还拍过一张这么一张照片。如果没有手机，就这一些珍贵的这些随机出现的画面，你就可能记录不下来。就大概是这样的，还有就是手机有一点好，嗯、就是因为它不像相机那么正式，尤其是现在人人随时拿手机拍照，它就使得什么呢？你拿起手机拍的这个动作就不会对别人形成太多的冒犯。你你比方说手机你拿着，我有时候我记得我去那个外地去旅游嘛，然后你拿着相机到了一些地方，那人们都很紧张，说哎，你在拍什么？那意思你要干嘛？就是表现出来很不自然。嗯、但你手机，因为人们已经适应了拍照和被拍，基本上适应了，嗯、基本上不太会形成一种冒犯，所以你更容易抓到一些画面，拍到一些画面。那所以这个这这也是它的一个好处。呃，但是就是还是方便，同时肯定要牺牲质量。所以有些比较重要的场合，比如我预感到今天可能会我要参加一个活动、嗯、或者参加一个什么场合，那我就。我就专门拿相机，就沉就沉点呗。就是那些场景，你到了那儿，你就会发现，哦，那你这种场景的记录，你有这个单反，有这个稍微大一点这个相机在这儿，那你就能实现你的一些想法。否则你用手机在那儿拍来拍去、晃来晃去，你是照不着你想你想要的东西的。
0: 对，所以有
2: 一些这样，我预想中可能比较难得的场合，那我一般就是带相机的，只要拿了一般都不会白拿。大概是这个这个感受、
1: 嗯，对，张老师说这个特别好，这个就是张老师在拍照片之前已经做了一个大预判，就是有些时候这个最大的问题可能就是、嗯、就是觉得脑子里会有偷懒两个字，对，就是你带着大相机出去的时候，你有可能有可能会碰不到什么你特别想拍或者记忆点。呃，或者出那个那个精彩的那个点出现的时候，包括也来不及拿出那个相机。我甚至原来出去的时候背一个大的摄影包，但所有的照片最后发现都是手机拍的。但是其实是一个互相补充的一个过程，就是卜特刚才诠释的特别好，就是一些那些细节的琐碎的，或者说你不经意拍的照片，其实有的时候那些照片的价值反而有的时候比一个特别正式的片子还大。其实对我来讲，嗯、这两手机和相机，呃，它俩其实只有一个目的，就是我们要拿素材。呃，手机拍拍照呢，它比较轻便一些，然后它有很，而且你拿到一张原始素材的片子之后，你可以通过里面的一些 A P P， 呃，这些丰富的软件，再加上一些想象力，可以把它变成一个。更不一样的一个照片。呃，如果用相机的话，它是相当于一种电脑语言，就是你还是要把它放到电脑里，用电脑处理。呃，就是肯定是一种相对笨重的一种方式。所以慢慢现在出来了微单，就是要介于两者之间，我既可以拿到专业一点的片子，又可以跟手机有很好的一种互动。呃，所以就是这种影像语言的转换。嗯、呃，劣势的话，手机其实就是刚才说的，就是品质和。景深你是拿不到的，就是相机的话，呃，像70 200就是200段的那个，你用眼睛去看或者被压缩空气之后的影像，你拿到手里面是非常非常动人的。当然华为我用的很少，但是我听过那个华为的那个段子，嘛，就是看到这个人拿着莱卡相机跟他说这个机器好，他是华为旗下的。<笑><笑>就是不能否认华为很多技术上的这些科技的这些进步，能让我们对拍月亮这件事情都变得如此激动。呃，据说，但是呃，据说
0: 华为拍月亮，呃、你拍出来的那个月亮其实是它系统里给你自动带了一个换换,换调换的是吗？<笑><笑>不会吧。我不过还是要支持国
2: 产<笑>啊
1: ！嗯，但但是我印象里面，捕头是一直是用是用那个罗永浩的那个手机。嗯，哦、苹果以老罗用过一
2: 些年，苹果用、嗯、对用,用过一些年，然后这两年用的都是锤子
1: 。嗯嗯，以老，我觉得以老罗的那个智慧和他对影像的这种捕捉的要求，我觉得甚至有的时候会比苹果的，呃，那种追求感对影像的追求，他可能是更更有欲望的。呃，苹果的那个，苹果的手机里面有一个功能，就是那个 Life 那个功能，就是你拍完照片，它有可能会动。嗯嗯、那个功能其实在我以前来看，嗯、我可能不会点开那个属性。嗯、但是你现在打开拍照片，你拍成那样的之后，你还可以留下当时那一两秒钟的空间和语音。对，对我觉得那是一个非常有意思的。我在想，刚才如果你温哥的照片是可以动起来的。我觉得那个就会弥补你很多遗憾。嗯、对，
0: 以前我是很排斥这个功能的，以前我在拍照就会把这个功能拍、嗯、呃关掉。关上，现在我在拍我的孩子的时候，我,我都是用这个功能。然后看、啊、看他的照片的时候，我会把手摁、呃、在这个屏幕上，他就动起来了。然后我前后还有还有两三秒，然后就是他的这个样子就留下来了，<对>就特别的回味
1: 、嗯。而且还有声音，就是你把整个气氛留下来了。嗯、其实就是一个小的、
0: 就是、小一点的视频。啊，他抓了其中一帧给留下
1: 。嗯，对对对,对，就是我觉得这是个很伟大的发明。现在看，就是以前觉得，呃，以前我印象里面，老师做那些训练的时候，经常告诉我们，就是要拍横版的照片，因为你的眼睛是横着的，你们人们观察事物，包括出版方式，包括你看到的这个媒体全是横着的。但是现在我们手机用的越来越多，我现在最近也是拍照片，我非常喜欢拍竖版的，比如说照片上不压字。就是这些有一些基本的一些属性，包括你让图片动起来，这个这个其实跟以前的摄影语言是完全是忌讳的。但是现在来说，有很多竖版的照片，你根据屏幕去看，包括有的手机越来越长，包括像好像华为手机两边也有这个可以，手机的边儿很厚，你也可以看到一些影像，就是它可能更丰满，就是嗯，竖屏的照片可能越来越多的变成了我们现在的观看方式，包括小金刚才说的媒体上。其实大大部分都是竖版的，所以这个在语言上、摄摄影语言上，包括就是用大器材拍视频，就是你要考虑到它中间的部分，两边是要被裁切的，这些都是新媒体出现之后，特别特别要值得思考的一些东西。我们可能现在已经完全习惯了竖构图。嗯，而且树构图其实它里面很丰富，层次很丰富，你可能也可以有非常非常多的琢磨头嗯，那我们说了这些，拿到了素材，那我们就再说说后期 P 图这件事儿。呃，<笑>这你们平时做的后期多不多？然后发完之后是会默默存在电脑的硬盘里，还是把它就是迅速的跟朋友做分享，发个朋友圈或者发个微博
0: ？嗯，说到 P 图，嗯，首先我在工作上工作中。会遇会用到 P.S 这个软件，呃，有一些图片呢，嗯，除了就是图片社供给的一些图片之外，还会有我们一些自己拍的图片，或者是网上搜索的一些图片，嗯，在自己做处理之前呢，还会给会给这个进行一下 P 图，比如说调一下亮度、对比度，然后调一下它的那个呃色温这些，让它呃这个图片可能看起来呃质感会更好更。或者放在媒体上会更清晰，会更让人眼睛看起来更更舒服。嗯，在自己的照片里呢，我用苹果手机其实很少 P 图，我的手机里没有装过美图秀秀。我我我不喜欢啊，我不喜欢把就是像很多女孩那样不不开美颜就不照相的这样的一个习惯，呃，留在我的这个手机里。呃，我一般就是说拍了自己的照片，或者是家人的照片，或者是一些场景呢，我会使用一个，嗯、呃，一个就是 P 图的软件，但它不是美图秀秀那种只 P 人脸，它是把这个整个的这个照片的一些滤镜，嗯、呃，改变一些滤镜啊，这样然后增加一些其他的这种质感。然后在我看来，有一些滤镜你在改改完之后呢，会有一种，呃，像故事的叙述感。有的更更像一种呃，像电影的这种质量质感，有的会像呃它的那个滤镜，我们看到现在的滤镜非常的丰富，有比较可以偏的变偏,偏苍白，让这个照片看起来很干净；有的呢会色彩对比非常强烈，让这个照片就看起来会呃会更有艺术感。还有一些我们可以看到有，比如说像做成电电影类的或者做成动画类的各种的滤镜，我会。我会比较喜欢把照照片做这样的一些滤镜的改变的一些尝试，但是那个呃，确实和一些其他的，比如说女孩或者是同呃，或者是呃朋友呢一起拍照，尤其是女生，她们就是必须要开美颜，所以不开美颜我就不跟你照。然后一场心理战。哎，其实然后我然后然后我我,我就。呃，只只能用他们的相机，然、啊、后你你用你的相机来拍吧，然后我们就一一起拍，<笑>对对对对然后可人确实拍出来非常的漂亮，嗯，皮肤也好，呃透亮，然后脸也会显得瘦，然后这确实是给人看起来很好看，嗯、发出去发朋友圈让人看起来比较好。嗯，现在说到那个拍朋友圈呢，发朋友圈呢，我最开始还是挺喜欢在朋友圈上分享。生活的，因为朋友圈，嗯，呃，可能最大最开始的定义，它就是 moments， 它其实是记录我们生活的一些瞬间，嗯、呃，嗯、这个它主要的功能其实就是为了分享，呃，从最呃，我们可以从最开始看到朋友圈，大家会分享，呃，吃吃喝喝，出去玩呃，这这些这这些比较值得分享的一些事情吧，但是慢慢呢，时间长了之后，我们就会看到有。有的一些人发朋友圈就会给人产生一种在炫耀的感觉，所以就是嗯，看到这些朋友圈呢，呃，时间长了呢，我也不太不太喜欢。然后再后来就开始出现有微商呀、做广告啦这些，所以现在呃，朋友圈看的越来越少了，也发的越来越少了。当然，我自己还是也会发我们的这个。广告哈，就是比赛的一些赛事海报啊什么的，这些<笑>我我也会发广告。<笑>嗯、所以现在朋友圈已经已经改变了以前 moments 的定义，已经现在应该算是一个宣传媒介了，更是宣传媒体的一部分。嗯、对，所以嗯，我其实如果发我日常的朋友圈呢。我不会把自己弄得很美呀，或者是去了什么地方很光鲜亮丽的那些东西发出去。我觉得这些分享这些东西毫无意义。我其实更喜欢，呃，拍某一个场景，或者是自己比较囧的一些状态呀，有一些生活的这种幽默感发呃发出去，是表达了我对生活的这样的一种态度。甚至会在朋友圈里可能说一些呃发生的一些不好的事情，或者一些。目前遇到的一些比较窘迫的这样的情形吧，我觉得还是，嗯，把这个东西当做时不时的一种一种小心情的分享，但是我不会不会经常去分享，因为这样的话可能也会让人觉得比较烦，所以我就，嗯,嗯，我的这些我的这些朋友圈的内容呢，有的时候我发现哈，说说特别说的你过得特别精彩的，呃，内容可能。没什么人点赞和留言，但是反而说了一些自己遇到的某些困难啊，<笑>嗯、或者最近很很不舒服，哪哪很很不幸啊，反而会有好多人留言和点赞，<笑>大家都来就都出来关心你。原来我就发现哦，原来这么多人都还在看我的朋友圈，我以为他们都把我屏蔽
2: 了
0: 。<笑>嗯，对，哎，捕小静。
2: 对小静说这个情况，我我有时候也能遇到，就是我怕我发朋友圈在咱们三个人里边算多的嘛，就是有时候你会发现你发个东西就没有人去去那个理嘛，你就觉得哎是不是自己发的不够精彩或者怎么样，或者说没有引起你的共鸣，哎，但有时候你发一条，你就会发现哦很多人半夜起来给你点赞评论你，就是还是很多人看的，只不过就是说哎你发的这个他有没有想说的或者说想想可以点赞的大概是这样。啊，我接着说啊，这个问题本身哈、啊，就是咱们现在说了三四个问题了啊，终于到了一个我可以吐槽的一个问题了，<笑>我要把火力开一开啊。就是每个人的朋友圈里哈、啊，应该都会有一些人喜欢发自拍，嗯，其中有一些人呢，我们是见过的，对吧？就是你是由生活中的朋友才加了朋友圈的，对吧？或者同事，有些人这里边啊，就是发自拍的这些人。有一些人可能是天生丽质，但这个是少部分人，是不、就是？所以拍出来也挺好看的，你也会觉得赏心悦目。哎，你你也觉得哎，会得给他点一下赞哈，或者评论
1: 几句,论几句吧，至少
2: 评论几句。但是也有一些人，我们见过，这个人长得并不那么出众，所以呢。我们就能判断，哎，他怎么发出来的？不像他呀，对吧？是，而且随着年龄增长，他应该越来越不好看才对，对吧？结果你就只能知道，<笑>哎，这个肯定是 P 过图的。哎，最开始呢，对这个事儿呢，我是不太理解的。我就觉得，我说这些人怎么想的呢？他为什么要发这种就美，就一般意义上的美啊？确实是美了一点，对吧？就是锥子脸啊、大眼睛啊那种，但是他又不像本人，就这种照片，就我们都认识你，在朋友圈里，你骗谁呢？我就最早就这种想法，后来我越来越明白了，嗯，就是朋友圈里的人啊，很多很多人我们是没见过的，对，就是各种机缘或者网上或者哪儿或者一面之识，你都不知道他长什么样，就通过这种方式你加了一些人的微信，嗯，这种时候那不明真相的人就多了起来。嗯<笑><音>就多很多啊！就是如果这种时候、这种情况下，你看到这种照片，就是所谓叫虚假的，或者说怎么着 P 的太厉害的这些照片，你就会对他留下一些比较好的印象，
0: 还是会有上钩的
2: 。对，就是上钩不上钩，你会对他印象好一些，真是这样的。你会觉得哦，他是这样的，大概有这么一种印象。但是这个人，这个人大部分人，你这一辈子可能就是朋友圈的交情了。你们也不会见面你这一辈子可能都不会露馅儿。嗯、但是，比如说有一天他突然跟你说一个事儿，哎，说哪个哪个事儿，你知道吗？或者请教你，或者怎么样，你就愿意去帮助他一下，<笑>可能就是因为你看他朋友圈里，哎，这个照片挺好，留下了一定的好印象。我觉得这是有一定因素的。嗯、所以我觉得这个事儿呢，也不能像我开始讲的那种一棍子打死。我觉得啊 ，P、嗯、图本身是没有什么问题的，就是每个人都想展示自己。你被愿意被看到的一面吗？我是我是几乎不发不发自拍，不发那个个人的这些照片，但是我发的那些。有一些东西，那你肯定还是愿意让人看到你这好的一面嘛？你你肯定不像不想展示我是个坏人，对吧？我我对社会不不利，你肯定不会写这些啊。只不过我是觉得啊，你 P 图的时候不要 P 的太狠，别 P 的太假。就是你那么大的眼睛，那脸尖成那样，就是那种明显的就不是一个正常的人了，就人不可能长成这样了。就这个还是不要，我觉得反倒就不显得美了。不过还要说一点啊，就是我我也是回应一下刚才小静说的那个，就是朋友圈问题，嗯、就是咱们现在的很多人的焦虑确实都来自于朋友圈。有些人根本就不看了，有些人根本就不发了，或者说就改为、嗯、哎三天可见、几,几,天可见几天可见，对，就是这样的。嗯、呃，再有就是发一些，就是发一些，反正就是那些就广告啊什么之类的，让人们就开始烦朋友圈了。嗯、所谓叫朋友圈里没朋友嘛，对吧？嗯。但是我是觉得哈。相对于就是一个朋友圈不发，就相对于整天一言不发，我是觉得，对于你这里边你真正你肯定是是有你有你比较在乎的一些朋友一些人的，就这种时候，你这些人哪怕发一些不那么真实的照片，我觉得也比就是一点朋友圈不发强强。但现在问题是出于种种考虑，越来越多的人他不发了，就是发的太多呢扰民当然是有问题，有些人一天可能十几条，对吧？尤其又加上广告。但是，一张不发呢？我觉得，我觉得啊，只是我觉得哈、啊，我觉得也不是太好。嗯、就是在如今，就是见面就是面对面的坐下来、嗯、见面聊天，不是那么多的情况下，就是很多人是就是通过网上交流嘛。嗯、你看看认识的人，他这里边不一定是朋友了哈。嗯、你认识的人的一些近况，哎，互相你看到他发了，哎，你互相点个赞呀、啊，开几句玩笑啊，嗯、评论几句，我觉得还是拉近关系的一个挺好的事儿。就是起码，起码你比如说哪天你们真见到了，你起码知道，嗯、哎。你最近有什么事哎，有这个事儿你就可以拉近很多距离。包括有一些人，你最早就是通过别人，通过什么场合你加了一个朋友，朋友呃一个一个微信，但是你们的关系并不近。但是通过他发的朋友圈，就真实的我是说，不是到处都是转发那种啊，什么是是不不转不是什么人，就这种，只要是自己想说的事儿，就哪怕你觉得可能有点小炫耀，或者说有点小自嘲。这种时候，我觉得他是快速拉近人的距离的一种方式。你俩人，比如说哪天真见到了，或者约了，哎，说哪天咱见个面吧，就互相有好感嘛。你见个面吃个饭，你发现你们俩虽然不认识，虽然没见过，但是就因为你在朋友圈看到了他的一些信息，你们会很快的拉近，就是话题非常好找，甚至都是一见如故都有可能的。所以，我这是我我想说的。嗯，杨
1: 明。嗯，我觉，我觉得这个这个说的特别好，因为现在朋友圈里就是加的人，以以前都是朋友或者就是至亲，慢慢的、嗯、朋友同事，但是后来就因为工作中会加很多各种各样的人，嗯、这个圈子就会变得特别不一样和复,复杂，所以就是很多人对也会保护自己，对。但是这个我也挺好玩的，我也想吐个槽，就是有些时候那些照片，包括。其实就是从事商业、商业宣传的那些朋友，就是我想想提醒一下，就是你们那个照片质量实在是都转发的都，我不知道为什么转发也会是不是对照片质量有损哈、啊，就是很多图片都已经都那样了，就是你们还在发，我觉得其实是起到一个相反的作用啊，就是说从公司拿到正版的宣传照片再发吧，我觉得比那个掉色的照片要要好很多。我总是每次看到那种。嗯有些很大的公司，包括甚至很大的保险公司发出来的那个照片质量都已经褪色成那个样子了。我觉得其实让更多的人看到，其实可能会有负面的那种那种感觉哈。呃，我们那个时候学学摄影的时候，经常在一起开玩笑，就是说这个拍摄的照片图片里没有爱怎么办？<笑>我们就说就用 Photoshop 去做。啊、呃，<笑>这个我觉得包括这些照片，其实朋友圈也好，或者就是我们一对影像的理解，就这个它是一种。趋势就是说，呃，优势呢是在就是所有人都期待能变漂亮，呃、用鸟鸟的话说就是，它可能这种形式就会存出现幸存者偏差啊。如果你晒个指纹，反而就变得就是特别的特殊，呃、啊，但劣势呢就是就是想看到<笑>也没办法看到真实的记录，就是存在你手机里的照片，你没办法看到真实性，记录性会被打折。呃，而且这种拍摄方式也是以前一年拍摄影这件事儿，就是一年几次，现在拍几次就够以前一年，就是这个数量的变化，其实让你对照片越来越不珍惜。这个就是为什么，嗯，很多人还愿意回归到胶片时代的这种生活，嗯、就是让他有仪式感。你要想很多东西，你考虑之后才按下快门。呃，朋友圈对我我自己的朋友圈是，就是这一天一定要有一件非常非常打动我的事情。呃，值得记录的时候我才会发一下，但是我我在我的观察里面有一件非常好玩的事儿，因为这个朋友圈里也会有一些很大的影像的艺术家，但是他们生活中的朋友圈发的可随意了，非常随意的就拍了一张照片就发出去了，但是他们的作品是响当当的，但是朋友圈里面就会显得特别随意，这也是一种。反差，在我的观察里面，呃，我觉得现在的人越来越多的屏蔽或者关闭朋友圈，一个可能是考虑到工作职业的属性，还有一个就是小青老师原来聊过的，就是他有可能会为了领导去单开一个一个一个一个,一个号，<笑>那个也是一种非常一有战略性的一种一种。方式，因为它可能真的就是变成你生活的一部分，或者一个人的自媒体的一部分，所以其实还是要分开来来做这件事情。我觉得这里面有智慧，有哲学，特别特别好玩的事情啊。呃，以前朋友圈我们看你们都是九张照片，后来到发微博的时候，发现现在可以发到十八张了。嗯，就是在这个过程里面，我不知道你们在拍完照片、在选片的时候，有没有什么心态上的变化？呃，我觉得这个也可以聊聊。嗯嗯。
0: 以前的这个呃朋友圈九宫格的确是有那么一段时间，在我特别想分享事情的时候困扰过我，因为它只有九张，可能我需要选择的照片呃非常多几十张，而且这这个我想分享的这件事，比如说我出去玩了，我去了一个什么地方去看了展呀、啊，或者是看了演唱会，我非常的想分享给给别人，或者是我我不是分享，我只是希望。能更全面的把这个事儿在我的朋友圈里记录下来，所以我还是觉得九张图是不够的。可能有一件事呢，我还会发好几条朋友圈，好几条<笑>。就当时还有过这么一段时间，是在我发朋友圈比较多的一个一段时间。嗯。然后每每一条，但是就是如果如果一件事情，我发了两到三条朋友圈，每一条都有九张图，但是有一个困扰就是。嗯，每一条朋友圈下边都会有一些评论，我就会针对每个不同的评论，还要去想办法，<笑>哎，怎么去回答人家？怎么给这个人，呃，他问的我针对这个事情，我怎么回答会显得会更好，会显得我更、嗯、呃更有品味，会显得我这件事做的更有意义，<笑>哎呦，把我弄得非常的困扰。后来呢，呃，后来我就想，干脆这些事情。嗯，我自己感受到了，我就感受好了，我也不需要和别人去分享了。可能我，<笑>可能我分享给别人，别人看起来呢也不觉得这个事儿有多好，或者是他们觉得啊，你做的这件事跟我们，我们也并不感兴趣。慢慢的，我这个九张图就剪了，嗯、就是在剪的过程中，我们会发现，就是以前的朋友圈它是会缺角的，对吧？八张七张，它会有一个缺口，太难受了。对,对于这个强迫症强迫症的人来说，就有点儿。就有点烦了，嗯，但是现在呢，我们看到，比如说你发了四张，或者是发了六张，嗯、它会自动给排列成这种这都没事四张六张都没事它会有一个排列，嗯、呃，所以还是呃有一点点改变的，嗯、呃，慢慢我发的这个分享图可能就越来越少了，嗯、直到现在，如果分享一个事儿，可能用一张图片就说、嗯、就说完了，呃，嗯、说到微博。呃，也是，也是最近像杨明说的，发现了他能，他不止九张了，他能传好多张。嗯、我觉得这首先是因为微博它更有一个新闻的属性在里边，嗯，好多事情你只用九张图，它可能不能表达完全。包括现在图里，我们看到好多图里又加了字，或者甚至是长图，里边全都是字，就是这里边是把一个事件从头到尾的，就是说的非常详详实的。所以又用九张图可能就不够了，会多加了十张、十一张、十二张这样的，呃，所以它是一个新闻的属性在里头，所以它会呃增加这些。但是，但是我不是目前我不是在微博上分享的这样的一个人，呃，我我我我作为微博的用户呢，我更多看重的还是从它上面获取一些呃。短标题热搜，然后看看现在最近呃身边呀、啊嗯、社会上发生了什么，还是还是去获取这些信息的。嗯、所以嗯，他的这个呃选选图多张呢，还是对我比较有有用的，可以在这个呃一件事情的信息里、呃、看到更多的东西。嗯嗯
2: 嗯。呃、嗯啊，小静刚才说到这个回复这个朋友圈的评论这个事儿、啊、哈，嗯、我觉得你你还是受一点小困扰哈、啊。我在这方面还没有，我我对那些评论怎么说呢？不能说不看重，就是说，呃，精彩的，我一般来说，只要是我觉得，诶，这个说的挺有意思的，我就会回一下。但是有一些我基本上就不回了。再有还就是时间上，我发完之后，可能我接下来一两个小时我都在写一个东西，这种时候，哪怕有些小的精彩的，我一般也就不回了。我觉得这个时间错过了就错过了，就就不回了。我不把这个评论当做一个太，太太重要的一个事儿，就回复评论。再一个呢，就是因为你如果这样，你这样一个心思建立起来之后，你给别人评论之后，对方也不回复，这种时候你心里会好受很多，<笑>真的是这样啊啊！我我说说啊，就是九张、十八张，就这个这个方面我的一些小心思啊，嗯比如说旅行回来，你就你旅行一般会拿相机嘛，就会拍很多照片，这种时候你就会说，哎，我选哪九张发出来，对吧？这种时候会想。你考虑到家人的隐私呢？一般来说，我发的都是我在旅行过程中看到的一些陌生人，还有纯风景。就是家人呢，一般要发的话，会发几张比较特别的背影，或者说远景。尤其在微博上，对吧？就你更更更需要注意这一点。<对>朋友圈里呢，偶尔会发一些家人的一些近景的正面照片，偶尔发。嗯，另外呢，就是一个照片的排序问题，就是，嗯、呃，你不会让它随机。你比如说有九张，夸。放上去，它随机，它会有一个顺序的，但那个顺序我一般来说都会重新排一下。嗯、呃，比如按照从人到景，或者从景到人，由人多到人少，或者由人少到人多。是哎、哪一张照片？对我，我稍微有个小设计，就是哪张照片放在最中间的位置，嗯、都有一个大概的一个考量。很重<对>的、就是。第五
1: 张，对吧？就是通常第五张一定是最重，对,对,对您来说一最重要一第五张嘛，第五张就是居
2: 中的那一张嘛，就是说，对对对对对对哎，会有一个大概的考量。呃，尤其是这个相机拍下来的这个照片，你发出来呢，反正我因为做做做做那个新闻，做那个编辑做了很多年嘛，就觉得多多少少这个东西，你微博也好，朋友圈也好，我是把它作为一个小作品来看待的，我不会说像有些人，有些人爱说什么呢？比如工作中，哎，领导骂他一顿，然后他会去说一句。烦死了！大叹号，我绝对不会发这些东西的。这种纯粹的这种情绪的宣泄，嗯、我我首先我不是觉得这个东西好还是不好，我首先觉得这个东西，嗯、它就是大部分人应该是不把这个东西当作品来看的。但我是不管是发画还是发照片，嗯、我是把它当做一个代引号的小作品来看的，嗯、所以我不会随随便便的把这个照片就扔上去的。嗯，不过我有时候呢，看有些人发照片就特别随意，就比如你们刚才提到了。嗯嗯五张、七张、八张，就是这几个这几种张数发出来，它就会缺一角或者缺几个角，这个是画面显得非常不协调。这个就是哪怕我觉得没有强迫症，看这个也会不舒服。还有就是有人发九张照片，是满了满了，但你发现这其中有两张或三张是重复的，<重的 S 1> <笑>这个看着也不怎么样，就是一个是重复，还有一种是模糊。嗯极其模糊，就是哗，的就他那个模糊，不是说我故意我要搞笑，有的人会会搞笑嘛，嗯、说我笑到模糊，这个没有问题。但是他那个模糊明显是一个事故的照片，是一个废片，他、嗯、也要放上去。还有就是手指头，嗯、一个大肉手指头挡在镜头上的，<笑>在左上角，<笑>对，放上去。还有就是还有那种就是不该打闪光灯的时候打了闪光灯啊，看着太特别假，特别假，就这个也看着非常不舒服。然后这这是说到了九张照片。关于这个微博十八张的，我确实是这一两年发现了这个，很多人包括沈阳老师有时候发十八张嘛，他因为、嗯、他有价值的照片多，我没有、嗯、我没有发满过十八张，我最多就是发九张，好像是不是发过十二张我忘了，反正我、嗯、我一般情况下绝大部分就是发九张，如果说需要发九张的话啊，因为大部分可能就发像小金说的一两张就够了，嗯嗯，如果说我觉得有值得十八张这么多的照片发出来的话。我就不会在微博上发了，嗯、我会专门把它发到我的公号上，公号,公号上，嗯、因为我我就像我昨天我去大观园，我拍完之后，我觉得，哎呀，我除了我就是我除了放照片之外，我还有几句话想说，就每、嗯、每一个照片我想少说几句话，嗯、这种时候你就更需要把它做一个所谓的啊一个小作品来看的，那我就把它放到公号上，嗯、我觉得这样效果会好。杨明
1: ，其实我我我我印象里前、就是，我想我想杨明问个问题哈，哎、就是
0: 你你你说的时候、哎、你在。帮我解释一下，就是在你确定发布一张照片之前，嗯、你会产生多少张废片、嗯、就是在你选片选定了一张，会有多少张废片不被选定的？嗯、然后，如果这些没被选定的照片，你一般会怎么处理？
1: 啊，你那我然后你我我我我就先回应这个吧，就是这个分两种情况，一个就是说我在嗯、呃、这个瞬间可能记录了很多，就像过去胶片一样，拍下去之后，在这里面选一张状态最好的。呃，我我自己拍照片的时候，像这种一天只有一张一个瞬间能让我感动的时候，这种我自己心里是有数的，就是你在这一天的拍摄记录中，啪，你按快门之后，这张照片有了，你这个瞬间你是知道的，所以我会第一时间就找这张照片就可以了。呃，如果说之前那个情况就是连拍选一张，那个片比大概也在一比十， 10, 其他的我就是还是会保留，因为那个瞬间还是很难得。肖全老师在拍《一直男》的时候，拍了大概两卷到三卷，只有他当时只拿出一张照片的时候，那张照片是可以震惊到很多人的。如果他放出了其他的照片，依然很很好看、很美，但是你会觉得，如果只有那一张是多好。我现在会有这个情况，包括我最近。买了他的那本三，就是《天堂之鸟》，现在出的这本纪念三毛的书，他放出了那个胶卷，其他的那些三毛，就是他最经典的那张坐在那个箱子上那一张照片之后的其他的胶，其他的状态的照片也都放出来了。嗯，那个时候对摄影师来说，你看到那些的时候，嗯，更多的是现在我希望把他那些藏起来。如果是我的话，只只放一张，那一张的话可能会给人的冲冲击力就更大。那你看到那些东西了之后，其他的底片被曝光之后，你还是会很感动，你会觉得那个时间是如此的珍贵。你记录的再多也是少的，但是你当你拿出一幅作品，就是确定放大或者确定制作的时候，那张照片一定是最最震慑人心的。所以一张照片，这个对我来说不是很困难。但是还有一个就是接着刚才的话，就是这个题目来说，就是我们会做过一些影像的训练，老师就是说会。你去拍一组东西，大概五十张照片，你其实这五十张已经是你精选的，然后就告诉你马上就，你用二十张把这件事情讲清楚，那你就会有一个巨大的、强烈的一个内心的纠结。然后当你选中二十张给老师看的时候，他说好，那你再取掉一半，就是你不断的做这种训练的话，其实，在选片的过程中是没有太大的纠结，这个干扰可能对我来说不太大，但我也会发朋友圈的时候，如果是。九张照片的话，我会把中间那一张看到最重。呃，我我我想其实有一个呃分享给大家一个经验吧，就是像 Photoshop 安装完之后，它会有一个 Bridge 这个软件。现在可能它是分开的，就是它的大写字母是 B R， 一个黑色的图标。呃，这个这个软件是特别好的一个软件，它也叫桥，其实也是我们呃工作人员和影像之间搭的一座桥。你可以在这里面选片，你可以控制这个画面，你可以在发朋友圈之前。包括编辑整理影像的时候，你就用这个软件，你心里已经有数了，哪个是第五张，哪个就是加星减星。你比如说最后精选出九张，你在这九张里面再排好节奏，感觉你自己心里是知道的，所以呈现出去的时候，呃，应该跟它的效果不大。这个其实我很理解这个情况，就是比如说我做孩子的照片的时候，我可能每天比如说会有二十张照片，但是我会在电脑里选好九张，我有的时候直接把这二十张照片发给太太。太太就在手机里选，在手机里选照片是一件非常非常恐怖的事情，就是你会选着选着就开始急躁了，你觉得哪张都好，哪张都放，然后等你发出去的时候，你会发现，我当时看到这张照片最好那张照片竟然没选，但那个时候纠结过程中开始有人点赞了，你就就不得就不想删了。嗯，对，就是反而会造成了一个，就是心里会有一个小的，就是一个非常非常有意思的心态，就是，呃，所以我我是会在发片子、选片子、微博十八张之前，我会都把它节奏都编辑好、整理好，而且尽量是在，呃，尤其现在我拍了很多竖版的照片，就是一定是横两横中间带一竖，或者两竖中间带一横，就是一定会把这个节奏排好，就是设计过。呃，我觉得这个还挺重要的。我跟骨头其实是一个想法，就是希望它是一个小作品。包括像阮一忠先生，原来最早刚刚在大陆这边开开微博，出版社跟他说，你就写一点你的想法和拍一些图片放上去。但阮先生就说我如果做这件事情，我就要一定要让他言之有物，一定要让很多人觉得，呃，这个东西是有价值的。每天看到哪怕就140个字，我也是反复斟酌推敲过的。我觉得这是一个非常非常好的习惯，这个也是米卢先生最早的那个嘛，态度决定一切。我觉得这个是很有意思。其实每天就是这样的一个影像训练，我觉得也是一件挺就是、挺值得做的一件事情吧。而且我们这这个时代就是一个影像的时代，每天我们都能看到这么多的这个照片在朋友圈里面。嗯，包括我，我想接不头刚才说的话，就是我我我也很害怕看到朋友圈里面大家晒照片、晒美食的时候，突然。就是开闪光灯了，那个碟子边上有一圈厚厚的黑色的影子，<笑>那个实物也变得不好看。就是，我就觉得我也是，因为我我我的这个拍摄风格就是我喜欢那种气氛的，就很少会用到闪光灯。嗯，如果闪光灯用得不好，确实特别吓人。而且就是现在很多，包括我们在,在展览馆里头也经常看到，就是，但是最近少了哈，就以前经常听到保安就会喊把闪光灯关上。就是会经常会相机会自动会弹出，或者说你确实你一个中年人或者是父辈的那些人，你让他去关闪光灯，尤其拿那种大设备在那个环境下是很难做到的，而且他越越越越弄越紧张，所以我经常看到很多人就在场馆里失控了，就是他会反复调机器，然后越调越紧张，最后他连自己拍的东西都不认可。这个就是摄影里面场合自律他律给你的一种。变化，这个如果在展览馆待的时间长，你会发现特别多特别多这样的人，呃，但现在觉得手机可能会解决他们很多这样的焦虑，他们只要是基本上排好，或者说现在其实我觉得展览馆很多的陈设和这种陈列已经为手机考虑到非常多，他们有很多地方灯光非常讲究，就是你手机搁在上面是没有影子的，你直接可以把手机放在上面直接拍，你可以拍到非常好的素材，我觉得这些都是。时代在推进，有很多都是为了配合手机做很多事情。我我之前看过一部跟摄影有关的一个电影，叫《前田家》。呃，我最早15年、16年的时候看到那本画册的时候是很惊喜的。他打开那本画册，你看到的全都是家庭合影，是这个摄影师和他的家人，呃，为了起初是为了帮爸爸实现一个想当消防员的心愿，然后就拍了这么一组全家人总动员去。呃，一起配合拍的一张场景的一张合影照片。后来随着家人的愿望和自己的创意越来越多，他们就拍了一系列的非常非常有意思的这样的家庭合影。呃，在那个电影里面有一句话，就是他的老师在问他说：“如果你人生中只能拍最后一张照片，你会拍什么？”那这个选题其实也是非常深刻的。啊、呃，呃，看了这个电影之后。这个电影当然突出的就是一个家的感觉，所以类似这种情况的时候，你会不会把镜头更多的去对准家人、对准长辈、对准孩子？呃，反正在我的这个经历里面，我了解了影像对我的意义之后，我觉得把家人影像化其实是你这个时代最大的一笔财富。呃，所以我想问问你们有没有就是拍家人，或者说呃对摄影的理解有没有？更深的一些探讨
0: 。嗯，我觉得用照片记录家庭的这个温馨，应该是每一个家庭都有都有做的这样的一件事情。尤其是在呃过年过节、家庭聚会，然后都会有出现这样的一些大合影。呃、嗯，每年的这种合影呢，我们都会看到人的一点一点的变化，包括孩子在长高。呃，父母啊，爷爷奶奶在变老，呃，包括可能人员也在减少。嗯、今天嗯、呃，可能是有人没回来呀，或者是有人已经走了。呃，我印象里特别深刻的一张家庭照片呢，是呃，是把家里所有人的这个这个排序的关系打混的一张照片。以前我们、嗯、因为我我们每年过年的时候都是和爷爷整个家里一起过，包括叔。叔叔大、大大，嗯、呃，姑呃姑姑什么，这个就这些家庭，每每一家都是三口之家嘛，然后就是聚在一起一起过，然后我们会拍合影，一般一般的排序方式都是爷爷奶奶坐前边，然后他们的儿女在中间，然后小辈呢，可能小不点的就跟爷爷奶奶坐坐在坐在前头，然后高一些的孩子呢就站在后头，嗯。一般都是这样的一个顺序，然后有一次呢，我们是在家里是谁家呢？可能是我我姑家，呃、嗯，他们家比较大，有一个比较大的客厅，然后我们都是所有人都松散的坐在了沙发上，而且那张照片并不是说是我和我爸爸妈妈坐在一起。呃，我是和我叔叔坐在一起，然后那个弟弟或者姐姐坐在一起，<笑>就是他们，就是我们之间的关系都是打乱了，<笑>打乱了之后，呃，然后我们还互相搂抱着，就是这样的一个一个场景，让我特别的喜欢。打破了这种小家庭的这样的一个串联的模式，而是把所有的人都打混，而且每个人就是我跟我的这个另外的一个长辈也是呃靠在怀里，然后这样的特别的呃亲近的这样的一个关系，然后整整个拍出来这样的一个照片是非常的热闹，让我感觉嗯真的是特别的。想念那个那个瞬间。说说到现在呢，我还是挺惭愧的。我很少去组织我们现在的这个家庭一起去拍一些全家福，呃，包括像捕头他们说的，就是每年去照相馆呀、啊、拍一张照片。呃，我们有了孩子之后曾经想过，但是因为没有时间，人老是凑不齐，所以就也,也没有拍成。呃，还是会拿手机拍一些孩子的一些成长的一些片段。但是我并没有特别的用心，我只是把他一些玩玩呀，或者是呃各种成长的一些小的环节，然后用用手机拍下来。呃，但是说到我的表姐，嗯，她比我大三岁呢。这表姐她就非常的用心，她其实呃平时工作可能就跟这个拍照也没什么关系，但是她非常喜欢用手机去记录孩子。他从孩子最小的状态，呃，一直到慢慢长大，一直到呃，他带着孩子出去玩呃，他因为他他的这个工作的原因，他有有一两年的时间是没有上班，他就一直陪着孩子，呃，去各地方玩所以呢，他就是这个照片的这些拍的场景非常多。然后包括现在孩子，呃，学琴啊，学英语啊，然后出去骑骑车呀，什么这些，呃，这这些场景他都会记录下来。然后从通过用照片，然后到现在用视频，然后现在视频的编辑也非常的便捷，直接就是有一个自动编辑，就成了一个那种小片儿。然后也会发一些抖音啊什么的，嗯、我就经常在他的这些账号上看到他的，呃。几乎他是朋友圈呀，或者是账号都发满九宫格的，我就是非常的丰富。然后呢，我们就看到这个孩子一步一步的长大，然后从他现在的照片再回看到他原来的样子，就一下子觉得，哎，这个孩子突然长得太快了。就是这这两年，我每年都在一直看着他海量的照片，然后再回回到他以前的样子，突然发现。真的，嗯，猛的一下变得非常大了，长得很快，嗯，他这个真的就是作为我姐姐来说呢，他是他与孩子联系的一个特别大的一个精神财富，包括他现在也还带着那个我我大伯和大妈他们他们一起带着孩子然后出去玩，他会给他们也留下很多的影像，包括以前我大伯插队的时候，包括我爷爷呃文革期间下放的时候去的那些地方，然后他们。哦他们都会去重游一下，其实就是一些周边的农村，也不是去很很高档、很好的地方，但是，呃，去周边的一些地方啊，爬爬山，然后采采采摘、采采野果子，就是这样的一些场景都会被他记录得特别生动有趣。嗯、呃，在这个过程中呢，我真的觉得我姐姐这个拍照水平也是慢慢的。提高的很快，包括它构图，还有他的那个颜色抓拍的一些微距的一些小的一些细节，都是特别好的。我觉得他是一个特别用心的人，嗯,嗯，这真的就是一个家庭的这样的一个宝贵的财富
2: ，嗯，嗯嗯哎，小静说到的这个就是帮着长辈去找当时插队的地方，这个还让我想起来，就是19年的春节，我们去武汉。就我作为一个行程之一，我就，呃，带我爸他们，带我爸我妈，就去了我爸小时候在那儿曾经过过一段时间的那么一个地方，就去，就相当于去寻根去了。就他的小学在那儿待过，就大概待过那么几年，但是就变化太大了，就是他看到还是挺感慨的。我想起这事儿了。然后杨明说到的那个浅田家，嗯，杨明曾经给给过我一本那个摄影集，对吧？就是他们是那个。几个人就扮成那个什么嘛，几个家人就扮成那个消防员的那个样子。但是我觉得他们这种呢，就是更像是一种我在拍作品，就是我在角色扮演，就这样的。但是我们一般人来说，嗯、你拍家人其实就是更多是表现一种自然嘛，就是越自然，你觉得、嗯、你觉得多年之后可能看就越珍贵。我还挺爱拍家人的，我零九年的时候最早买的那个入门的那个单反，就是因为我女儿出生，当时。我就觉得，哎，我得多拍，就是这个最好的一个被拍摄的一个一个素材来了啊！尤其我那会儿呢，就白天一般都在家写稿子嘛，就是所以这个这个在家的时间比较多，所以就孩子的几乎的成长的每一个这个瞬间，就是各各种时刻吧，比如说，哎，会爬了，哎，会走了，会什么了，就这些，会说话了，就这些，我都是记录下来了。呃，啊、所以我没事我就拿了相机拍<笑>，就是我就觉得就是记录他很多人生的第一次，而且给孩子拍照，我有一个小体会哈，你整理照片的时候很不好删<笑>，你就发现啊，他每一个细微的动作和表情变化，你都想把它留下来，就哎你这张也想留，是那张也想留，除非那种特别模糊的，就是你都想留。咱们在影楼可能应该都给孩子拍过那种生日照，就是说哎几岁生日了拍一张，呃就是去拍一次去影楼拍。在选片儿的时候，你就会发现选片子非常非常难，就你有太多的照片想留下来，哎，这也好，那也好，因为影楼他就是想赚你这个钱对，<笑>就你留的越多，那一张都有好几十，可能就是你也想到，哎，你留太多，可能就花花钱花太多了，所以你也只能忍痛割啊，就是哎，就是少保留几张，就这样就行了。自己拍的时候呢，你这个费用的顾虑就基本上没有了，所以你就很多很多照片都想留下来，你最多的成本就是。你买买硬盘嘛，就杨明字一样，不<对><后>、就是个硬盘
1: 广告啊。
2: <笑>对啊，然后女儿再长大一些，那就那就要出门了嘛，就不能老在家待着了，就要去出门去看看世界。嗯、所以这时候呢，我就买了第二个单反，就是相对好一点，就镜头好了一点嘛，就能实现一些这个一些想法吧，嗯、然后记录也就更加精彩了。嗯、除了这个爱人和女儿呢，我还愿意拍我的父母，因为每一次就是回老家的时候，我。就就会把相机带上的，我都会带相机，呃，而且我拍他们呢，一般是拍他们的日常，做饭呀、啊、吃饭、干活、打麻将，呃，和其他乡亲们坐在一起聊天、嗯、就这种情况，包括地里，嗯、他们去地里玩去地里转悠，哎，我都会拍，嗯、呃，很多时候我妈就会说，哎呀，这你也拍。哎哎，干着干着活，哎，这你也拍？他就老说这个。嗯、哎，但时间一长，他们就习惯了，嗯、<笑>就像有些演员一样，就无视镜头了。嗯、啊，就是我觉得最大的好处，就是这个最大的好处就是你可以哎，随时记录，你就拍下来嘛，就不像我小时候，嗯、哎，你跟家人拍照，你只能白拍，对吧？你因为你一年可能拍那么一两张，所以你拍出来的画面，嗯、你现在拍出来就更加自然了。就是很多你不可能在小时候看到的一些拍照的画面。你现在也能看到，就给别人拍下来，或者让别人给自己拍下来。还有一点就是小金刚的时候那个家族的大合影，就是我过年的时候，我每次都会拿相机回去，就是我的两个姨都会从外地回来，呃，大年初三就我们就是这就是我我妈她们算是，呃，兄妹姊妹差不多是四个人，他们这这就是这几大家的人，这四家人会合在一起。呃，吃饭就是就,就这个给给那个姥姥爷上坟啊，就这些。哎，我就会在吃饭的时候，我就或者是大家一起欢聚的时候，我就会拍很多照片。嗯、大部分都是纯纯的抓拍，就是抓拍，就是说，我觉得这些人平时也见不着嘛，可能一年就见那么一次。哎，就是在他们玩的时候，或者聊天啊、抽烟啊、打牌啊，就这种时候拍他们。还有就是，在没有喝醉之前，嗯、<笑>在没有每个人都是大红脸之前，会在他们家那个家门口大台阶就在那儿。会拍各种组合的这种合影，就这个组合就很有意思。小金刚才也说那个组合，嗯、我觉得那个组合也很有意思。是就是，<妙>呃，他们，你比如说有我妈他们四个兄弟姐妹在一起的，爱照合影。然后呢，嗯、加上各地的配偶合影，对、嗯，<笑>就是呃，还有就是我爸他们，呃，也我因为我有个舅嘛，我爸他们这个三个叫袋儿挑吧，对吧？天津不知道叫什么，嗯、唐山叫什么？袋儿、嗯、挑连金，对吧？用那个、嗯呃、那个文明词叫连金。哎，他们在一起照一张。然后呢，我和我弟，还有这些表弟、表妹、这个表姐，这些人照一张。然后我们下边这些孩子们，呵呵下一位的是吧？这些小孩们照一张，就各种各样的组合。就每次组合，你觉得哎，就特别有意思，特别热闹。还有就是站在一起，正式拍之前那个站位也特别有意思。嗯就是哎，谁站在中间啊？谁站 C 位上是吧？谁站在旁边？嗯、哎，你推我让的，就作为花絮，就是还没有对对对没有站好之前，这些花絮我都会拍下来。嗯、有时候你会发现，嗯、你你这些花絮是更有意思。有些人是笑着是是哎礼让，就那个<对>那个那个表情是非常自然的。就整理好之后，就把这所有的照片，比如过年回来了，我回到北京了，嗯、把这些照片整理好之后，哎，我就把它发到我们那个大群里。一般这种群就叫家和万事兴是吧？或者叫<笑>或者叫相亲相爱一家人是吧？<笑>嗯嗯、哎我哎对我我们我们不叫这个名字啊，具体名字就不说了啊。这种发进去之后，哎，他们都会哎呀、啊、这个好那个好啊、哎，就就就点评一番嘛。哎就觉得哎这个东西哎好的我就留下来或怎么样。哎而且还有有的时候我会找这个以前的老照片的资料，比方发呀或者找找找找感觉，我就会翻多年以前发的就这一类的大合影的照片。嗯、呃，哎，有时候，比如你选到十年前的照片了，就是那会儿也记录下来了嘛。嗯、你像十年，嗯、这非非常大一个变化了。哎，小孩们，嗯、尤其小孩们的变化很大。对、嗯，哎，我就会挑几张发到那个群里，他们一看，哎，又能看到当年的自己。嗯、哎尤其是孩子们的变化，就就有时候感慨半天。再一个呢，就是你随着这个小金刚才提到这一点，随着长辈们的年龄的增长，身体的变化，其实这种这种家庭的大团圆，其实显得就越来越难了。就你看到那些以前的那些照片的记录。你就会可能会有另外一番滋味嗯嗯，嗯杨
1: 明，嗯嗯，呃，我我是拍孩子是我一个呃一一项一个长时间的记录吧，因为通常在孩子前一千天的成长里面，它的变化是最快的，所以我觉得那个时间点是尽量把它记录下来，就是很珍贵。现在因为像网盘有很多的这种回顾的功能，就是你可能能在这一天看到前几年的这一天的一些变化，那大概在这两三年里头。我有时候会把就是这一天拍过的三张那个整理出来的三张照片同时截图发给朋友或者就是发给太太，我们就感慨一下，就是这个时间的变化真快。我最早是因为看了很多日本的摄影师，他们角度是非常的刁钻，有非常多非常优秀的摄影师来记录他家里人的成长，包括。呃，长辈的离开，这这些东西是非常非常感人的。嗯，这样的画册也有非常多，就是大家如果有兴趣可以找一找。我推荐一个人叫森有志，他他拍的这个家庭相册是非常可爱的。我原来有一段时间经常是把这三本书买下来。当做礼物送给朋友，就是新结婚或者是他们刚有宝宝，嗯，我觉得就是养成一个这样的记录习惯，我觉得其实是非常非常珍贵的，嗯，因为在这个连续的记录里面，你会发现变化，你会发现成长，也会有很多感慨，呃，家庭照片其实是一种非常强大的力量，嗯，在影楼里面也好，在家里也好拍到的，包括就是聚会饭馆，最后一定要不就是现在现在我发现都在上菜之前。大家就先把这个事儿拍
2: 了，因为
1: 后面一对一个是有菜，还有一个就是后面状态人就不一定了、呃，所以这是非常有意思的，就是一张大的合影，它在不同时期都真的是能填补你内心的这种空白，或者它是一个非常扎实的一个基石一样。呃，那个电影里面会把这样的摄影师叫做空间创造师，我非常喜欢这个称呼，它这个有能给你带来的记忆是一辈子的。另外。聚会拍照有年轻人也有一个特别的好处，就是你 A A 制算钱的时候，你直接数人头就行了。嗯，呃、那咱们聊下一个话题哈，就是在这个数码现在可以说是用泛滥这个词吧，大家都是随手拍了。就，嗯、呃，在这个期间里面，其实胶片会在慢慢回暖。你们有没有尝试过想尝试再过一过这个原原来的拍照片的这个乐趣？比如说洗照片，比如说等照片。比如说选照片的这个过程
0: ，胶片机，呃，所所所，像杨明所说的胶片回暖，可能在他从事的这个摄影行业里边会比较敏感吧。但是目前，从我周围接触的人来说，如果使用胶片机，还是很小众的，很小众小众的一部分人。呃、其实
1: 这个我这个问题 Q。Q 小静姐，就是因为我觉得，就像你们原来听听唱片，后来听这个 M P 3后来现在有很多你也会复原，再去买黑胶去听，其实也是这个一个过程。<是>对，所以这个、嗯、这个问题其实最早设计的时候是很想 Q 你一下的。嗯，嗯
0: 对。所以我还没真没想过再用回胶片机，嗯、但是我用过一段时间的拍立得，嗯，嗯嗯也是有一个呃上上上那个相片的一个过程。然后嗯,嗯拍拍照，然后再有一个等照片的过程，呃、嗯，但是我我也不知道是技术原因还是因为用的不够娴熟，每次拍立得抓拍的这个场景吧，嗯、呃，总不是特别的让我满意，跟跟别人拿出来的那个场景相比较呢，嗯、可能照片的质感差不多，颜色也差不多，但是呃人的这个形象就不是很好看，嗯，然后呃说到这个胶片呢，我。我对他，我对胶片、胶卷这个东西还是一直都是有一点敬畏心的，因为胶卷小时候是一个对我来说是一个很珍、很珍惜的一个东西。首先拍摄的时候就会查看相机里还有多少胶卷，是吧？我们以前的傻瓜相机会有一个小的那个数字在里边，呃，写着一个小放大镜，然后看到还有多少张可以拍。然后就是，呃，大人们告诉我，这个胶卷一定是要避光保存的，不能。曝光不能见光的，所以，嗯，那时候我爸妈让我拿着一卷胶卷出去冲洗的时候，我就特别胆战心惊的，就得揣到兜里，然后还能手攥着，嗯，就是到了这个冲洗店里，就马上快速的交给这个冲洗员，然后让他帮我洗。就有的时候还会拿一个像小信封一样给他装着，就是就是怕他这个曝光，因为真的对这个胶卷有一个印象，就是他见不得光，所以，嗯。所以就是对这个胶卷一直有一种特别珍惜的这种敬畏心。然后再说呢，就是有以前会有一个相册里会有一一节一节的这种没洗过的一些胶片在里头，嗯、呃，放产、呃、放着，或我们看到胶胶卷上还是有那种小点，边上是会有一些小孔的，是吧？对、嗯，嗯，然后我在那个嗯、呃、小的一些废弃的胶片上会看到一些小小的人像。就看拿着这个这个胶胶片对着阳光，可以看到当时的这些情景，人的小小的人，然后然后当时发现我们看到那个人的眼睛好像都是那种亮的或者是深的那样的，那个就感觉特别的奇妙。嗯、然后还会仔细的辨认这是谁谁是谁，然后这是在什么时候拍的，也特别的有意思。嗯，在
1: 崔秀芳，嗯、就这个，就这个。就这个，啊、<笑>对。<笑>其实刚才小静提到那个胶胶片的那个，我也想提醒一下大家，就是现在，呃，如果你用派力德、宝丽来或者是胶胶卷的时候，如果有条件，尽量把它放在一个黑袋子里，能手剪就手剪，嗯、尽量不要把它放到我们的。地铁或者是呃航班的那种安检仪里，<健>你只要跟他解释清楚，<健>就是这个东西其实是非常怕光的，嗯、而且现在的科技非常进步，就是你越藏的严实，它会越加大量去照你的东西，所以尽量我们就做到手检。
2: 嗯，嗯,嗯小静说到了，就是你有时候没洗的那些照片啊，你看他那个底板，看他那个胶片哈、啊，这个我倒是想起一件事儿来，就是有一次应该应该是十几二十年前了，有一次在家里。就找到了一张底片，哎，这张底片呢，就是怎么看，就是肯定是我们家里人，就是但是这个照片是没有洗出来过，哎，就是让谁看就觉得，哎，这还有这么一张照片啊？这是在哪照的？嗯、都想不起来。我就拿到这个掌管去洗，洗出来之后，嗯、哎，才知道，哦，原来是我的一张照片，是我从来没见过的。在那之前我从来没见过，嗯、也不知道为什么照了之后没有洗出来。嗯、哎，那个还比较难得的。然后这个问题呢，<是>就关于胶片的这个这个问题呢，我没有太多可说的，嗯、因为这个生活我几乎没有，因为我没怎么用过胶片机。如果说有，那就是颐和园那次，就租相机，那是一个傻瓜机。还有就是我毕业之后在第一家公司工作的时候，嗯、我用过公司的一个胶片机，拍过一些照片吧，嗯、呃，就是其实就是工作照片，就是也没有太多的心得。嗯、呃，因为我呢不是技术派，我尽管也知道，就是胶片拍出来，它那个效果和质感肯定是不一样的。但是我就是没有这种太多这种生活，所以对他就没有那么深的感情。这么多年也没有想过说，哎，我会不会再用它呀？所以小金刚才说对的，我觉得可能是，呃，这个对于摄影师来说，对杨明你们来说，对这个更敏感一些
1: 。我我我是我是这个现在数码跟胶片就是一起用啊、呃，发现它们不同的质感之后，我会，呃，内心里面会觉得会更敬畏胶片的那种摄影啊。呃但如果说我们现在的生活不用胶片的话，我们也可以通过一些后期的 APP 是可以做到的，<对>因为数码是可以模拟胶片的，<对>但是胶片回不到数码的状态，所以两个就我们就可以互译啊，所以就是这是一个能让生活变得更精彩的事情。那通常我洗出来的胶片的时候，通常拿到一张底底片扫过之后的数码版，我会把它冲洗出来。啊，我觉得那个过程也是一个非常动人的过程。那我想问问你们冲洗出来之后是会放到相册里吗？你们的家家庭相册又是什么样？呃，不太喜欢用，就是相册是有一个纸是可以撕开的，把照片放进去，然后再再叠回来。我是对那样的话观感上会有一点一点一点差，就是会有一个至少是会反光嘛。然后另外现在也有很多那个就是卡着四个边角的那种，但我也觉得那个有点很随意，对影像不太尊重，而且。那个那个边通常是很卡通的，所以我觉得装<对>装裱还有就是相册，你们都有什么样的选择？因为我觉得，呃，因为这毕竟是影像的最后一个步骤，我们这个在这个流程里面它也是很重要的。想问问你们在家庭相册是什么样？他们会带给你怎么样的感动？
0: 嗯，以前我我们家就是我爸爸妈妈，我们家会至少有四五本相册。这是在我家，呃呃，我从小就觉得这是家里非常重要的一个东西，呃，包括从比较老的那种大正方开本的黑色的那种毛边、嗯、硬硬毛边纸上面粘相片、嗯、呃，<对>那样的那样的相册也有，包括还有那种呃长条形的塑料呃塑料折页里边可以插入相片的那样相册我们都有，嗯、呃。以前我小的时候非常喜欢看家里的这些相册，即便这些相片已经都是看过无数遍了，也都是我熟悉的场景，也都是我认识的人。但是，呃，每到可能有一段时间，我就想拿出来看。然后让小的时候是坐在爸爸妈妈腿上，给我翻着这个相册，给我讲当时是什么样的一个故事，嗯、这些人都是谁？嗯、这些相册呢，呃，包括后来这些相册上已经有我的影像了，我也会、嗯、呃经常翻看着，呃，相当于因为十几岁的那个时候的我还是挺喜欢欣赏自己的，<笑>然后就把过去的一些自认为比较好看的一些照片都拿出来，嗯、呃，翻看欣赏一下，呃、嗯。我我去别人家也会干这个事儿，我就我我觉得一个家如果没有相册，<对>这个家好像就不不完整。我去别人家就会问<笑>我说叔叔阿姨，你家有相册吗？我也想看，嗯、因为因为爸爸妈妈在和长辈他们之间是聊天，我没的可干嘛，我就是想看人家相册。然后我就他们会有啊，就给我找出来，然后让我在那儿翻。然后我可能看着看着还会问问他们去给他们。呃，问这这是谁呀？这是怎怎么怎么？然后他们就会说别捣乱，让旁边自己看见。呃、嗯，<笑>所以我嗯，所以我觉得相册一直都是在我们家里非常重要的一个一个东西。一直到我上大学，我还会有自己的一个小相册。那个时候小相册已经就跟咱们一个五寸照片那么大了，对，大概有这么、嗯、这么大概有一一沓厚吧，然后里面会一张一张的插
1: 。以前洗照片会送一个小本、呃、对，没错。哦
0: <对>没错，<对>柯达，柯达会专门有，<达>我有好几个柯达的,柯达的本对，嗯,嗯，呃，但是等我自己长大以后，我成立的小家庭，我们家现在反而就没有这个相册了，也也是我还我还没开始做这件事情哈，就是，不是不、嗯、不是觉得这个事不重要了，但是我呢，呃，我呢可能就是从经历上来说，或者是我我时间上来说，我没有去。有时间好好好好沉下心来，把家里这些照片整理一下。但是我可能把一些比较好的孩子的照片做了别的东西来来留作纪念。就像我们刚才提到嘛，嗯、就是手机里有一些给孩子拍的比较好的照片呢。嗯、呃，现在有一些呃网络的那个售卖的，可以给他做成日历，呃，<的>做成了冰箱贴，然后钥匙扣啊什么的，<对>这些我都做过。呃，或者打
1: 印出来的朋友圈的那种新书之类的，哎，对对，有有有做成
0: 朋友圈书的啊，也也有也有做成杂志的。现在很多这种这种类别都非常好。呃，所以我呢，我也做过这些事情，但是其实和以前家里相册相比较，这些东西就不那么成系统，就比较零散。呃，就像就不能像相册一样拿起来之后，像一本书一样，按照时间顺序和家庭成员的这个分类，然后去。去回忆，呃，翻看着这些过去发生的事儿和过去接触的这些人，他会有一些回忆所在。然后，但是这些纪念品呢，可能时间长，慢慢你就丢了，或者是不知道去哪儿了。所以，所以我如果以后有时间，还是会想整理一份属于我们小家自己的这个相册。嗯嗯
2: 嗯，说到相册啊，你会发现这里边有一个悖论，就是说以前咱们小的时候，嗯、每个人。只有很少的照相机会，那我们的相册是非常多的、非常厚的，照片也是非常多的。但是现在呢，我们每个人每天可能都产生几十张甚至更多照片，反而没有相册了，<笑>就这是一个悖论，确实是个悖论。说到相册啊，我们老家有，确实有好几大本，就像小静刚才说的那种，特别大的也有，然后小一点的也有，大大小小的，这照片基本上是塞满的。我回老家的时候呢，有那么几年哈、啊，就是每一年回去。或者说每一次回去，我都会翻一翻，看一看，看看以前的那些照片、嗯、现在看那几乎都是老照片了，因为新照片基本不洗了嘛。就是那里边就有我刚才说到的，嗯、就是说小时候的照片啊，还有就是说，这个这个一些长辈的照片。就这个是、嗯、是确实是这个这个感觉是不一样的啊、嗯。尤其是后来有了女儿之后，我会让她也看一看，就是说哎，看看。嗯哎，你你爸爸爸妈妈小时候什么样的，是吧？你叔叔婶婶小时候什么样的，大大概都有这些，呃，就让你感觉到这些人到时候都确实都年轻过，<笑>甚至还有比他现在还小的时候。对，就这些照片，我觉得这个、嗯、这个感觉是不错的。但是有人
1: 还并置在一起，是吧？就是父亲这个这个小的时候，跟女儿这个差不多大的时候一个对比，并置在一起。嗯
2: ，对。但问题是，就这些年回去，确实也不怎么看了。就他小时候，我觉得让他看过，那小手这样翻。现在回去基本上就看 iPad 了，所以就是就没怎么看过了。就我的家里边是有几本小相册的，嗯嗯、就是杨明和那个小静刚才你们提到那个，嗯、就柯达最早送的那个本儿，嗯、就是那个。那个当时洗，你皮很硬，但是里头
1: 很薄，对,里,薄
2: 对,对里边非常薄，非常薄。常薄其实光光光感并不太好，<对>但是就是那<是>因为那会儿都洗照片嘛，因为那会儿就是照片你不洗，你手机也没法看，你其他地方也看不成，嗯、所以有有有那么几年我洗过。但这些年应该至少有十几年了吧，就基本没洗过照片了。有几年呢，我们家用一个什么东西啊？嗯，就飞利浦，我不知道现在有没有，它出那个照片显示器
1: ，电子相册，对，
2: 电子相册，它出那小小显示器，小电子相册，充上电之后，哎，一张一张的放，这个时间你可以设置成一天一张，嗯，一个小时一张或者一会儿一张，你自己设置。哎，就半夜起来还你要上厕所还你也不用开灯，<笑>就是、就是、哎，所以当时当时用过这个用过那么几年，后来好像坏了，坏了之后也就就没怎么用了。嗯、呃，现在你想翻看照片呢，那你只能从电脑里找，或者说更早的你从硬盘里找，也只能这样了。就是它它不像那个相机翻起来那么方便了，而且也很少像过去那样，哎，我集中一个时间，哎，我就慢慢去浏览去去揣摩这些照片。好像现在也很少了
1: ，嗯嗯，呃，我是小的时候听到过关于照片最动人的故事，就是在国外，就是说如果这个家庭着火了，抱着相册向外跑，我这个是听过的最感动的一个一个故事、哦、啊。包括我觉得我们看脱口秀大会里面，比如思文讲的那个故事，就是为什么你们家的家庭相册，嗯，你你妈妈为什么喜欢跟一个窟窿合影？其实这个点是非常打动我的。Oh, oh, oh. 嗯，当然就是徐志胜老师拍照片，就是就是照相馆唯一不给水印是吧？啊，但是这个都是一个关于影影像的一些笑话。但是，嗯，家庭相册的照片确实是让人动情的。我看过一个李建国的直播，也是野明老师在他的老家去翻那些老相册，说到最后就是泣不成声。那个当时也是跟着那个直播一直在掉眼泪。我觉得家庭相册的那种厚重，嗯、呃。有了数码之后，你可以把它作为数码化的整理、编辑，变成几代人的一个一个回忆。我觉得这个是在这个时代可以做到的。呃，另外就是 iPad 2， 我印象很清楚，大概就是11年左右。就 iPad 2准备发行的时候，我我就我当时想买它的理由，我就觉得它是一个家庭相册，就是我可以电子化把它所有的呃以前的照片影像化之后放在里面，然后便于浏览。我觉得这是一个特别好的一个珍重的一个记忆，嗯，呃，家庭相册，我家也是有很多的、很厚的那种大布头，经常看。但是这些年电子化之后，可能就是翻看的就少了。但是我觉得那种观看的时光还是很快乐的
2: 。嗯、我还自己做过一个比较特别的相册，因为我刚才想了一下，嗯、我这些年有没有洗过照片？还真洗过，应该就是集中洗的很多，嗯、就是这一次。哪一次呢？嗯、就是。前几年，我爸我妈是结婚四十周年，应该叫红宝石婚，四十、嗯嗯、周年。当时我和我弟真是应该是用了心的，就是比如说让他们去照相馆，就是化化妆啊，全全穿一些平时不太穿那种这个正式点的衣服来照相，嗯、然后吃饭就更不用说了。然后呃，就是就两家各送的礼物嘛，还有、嗯、非常重要的，我送的一个礼物就是一个非常大本的一个实体的相册，里边把。我这十几二十年给他们拍的，他们俩的合影，包括单人的，也包括单人的，就所有的这些照片，就有代表性的，我都洗出来，就一个大本然后大概大概年份，因为也都知道嘛，就大概标上年份，写上啊哪些地方，写上几句话。我当时做了这么一个东西的、嗯、啊，这个这个应该是他们俩现在老家保留着呢。哎，但是我确实，我确实这几年没有太想起来这个事儿。我下次回去一定要看一看，嗯、再翻看翻看啊
1: 。真好，真好。我我邻居的那个爷爷杜、嗯、爷爷、杜奶奶，他们就是每一年的大概十月份，既是最好的这个这个金秋时节，他们每年都去北海公园拍一张合影，嗯嗯、后面是那个北海的白塔。然后每一年那个这个十月份还会有这个国庆的这些雕塑，嗯、就是这个花花艺的这种雕塑，他们两个人站在前面看。我我上次打开那个相册，看到很多年的这个照片在一起，就非常非常感动。嗯、呃，我们今天聊了很多关于影像的故事，呃，有关于照片的，有关于相册的，也有关于呃我们很多很丰满的回忆啊、呃。如果听众朋友也有这样的。感受，呃，欢迎给我们留言，也欢迎跟我们一起互动，然后我们一起来做一件很有意义的事情，因为在我们的生活里面，照片其实是需要时间加持的啊。那我们在这个过程里面来一起感受这个时光的味道。那我们今天这期节目就到这里，呃，下期节目再见，好，再见，拜拜。
0: But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La la la.